0: 19.02 Uhr, Festwiese vorm Stadion. Ah.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 265 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute vom Christian präsentiert wird als unserem heutigen podcast paten äh, was dich, lieber Christian, zu einem noch besseren Menschen macht, als du eh schon bist. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, und äh, vielleicht hat es der eine oder die andere so am Rande mitbekommen. Äh, Thomas und ich waren vergangenen Freitag bei einem Fußballspiel und haben uns äh, die vermeintlich besten elf deutschen Fußballspieler angeschaut, wie sie gegen die vermeintlich besten elf ungarischen Fußballspieler äh, spielen und wollen natürlich heute dieses Spiel äh, und das, was uns da äh, ja widerfahren ist, vielleicht Quatsch, aber das, was wir dort erlebt haben, ähm, ja darüber heute ein bisschen sprechen, äh, das hier in dem äh, kleinen Format ein kleines bisschen auswerten und dann natürlich aber auch alsbald unseren Blick auf den Liga-Alltag richten, der uns also ein Heimspiel gegen Jan Regensburg beschert am Wochenende. Ähm, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, jetzt auch nach einer zweiwöchigen Pause und äh, auch damit werden wir uns natürlich befassen. Und ähm, ansonsten äh, war festzustellen, ich glaube, das war heute, ähm, ging heute durch die Medien, vielleicht auch schon gestern, dass der DFB jetzt mitten in der Saison noch mal Regeländerungen ähm, oder Präzisierungen an den Start bringt. Und ähm, es gibt bestimmt noch eines, das eine oder andere mehr, ähm, was uns jetzt hier auch noch einfällt. Und ähm, ja, in diesem Sinne frisch für euch zurück aus dem Zentralstadion ist der Thomas. Hallo. Hallo. <lacht> Das war jetzt aber ein ziemlich langes Hallo, sozusagen. Das Hallo
0: war kurz, aber der Weg dahin. Der Weg
1: dahin war lang, das stimmt. Jetzt muss ich die Pause natürlich drin lassen. Ne? Also manchmal schneide ich die Pausen ja auch. Aber ähm, ich, ups, ich glaube, jetzt muss ich, jetzt muss ich die tatsächlich drin lassen, sonst ergibt das ganze Gespräch nicht mehr so viel Sinn. Ähm, ja, äh, ich war ja eigentlich geneigt, dich zu fragen, wie es dir jetzt so geht nach dem, äh, nach dem Erlebnis vom Freitag. Aber ähm, da haben wir ja ein größeres Segment für. Deswegen stelle ich die Frage noch so ein bisschen zurück und frag dich eher, äh, hast du irgendwie ein naheliegendes Smalltalk-Thema, was du hier ähm, Ui, ja. anbringen kannst? Ui, ja, tatsächlich?
0: Nee, ähm, das war eher so ein, oh, äh, äh. Also, erwischt. Also,
1: also wir könnten darüber sprechen, dass Belal Halbuni äh, sich das Kreuzband gerissen hat.
0: Na ja gut, das, das könnten wir eh besprechen, unabhängig vom Smalltalk-Thema, weil das ist ja.
1: Das stimmt wohl, das ist das ja auch passt Inhalt. Ja,
0: das passt ja zum passt ja inhaltlich sogar. Inhalt, Inhalt ist
1: das ja quasi, sozusagen. Genau. Ja. Ja. Naja, pass auf, dann, ähm, dann erzähle ich dir vielleicht mal noch, ähm, obwohl du es bestimmt auch schon weißt, wie unsere U-Mannschaften oder unsere E.V.-Mannschaften unterwegs waren. Das,
0: das ja kann ja ich auch nochmal erzählen, aber es ist ja eigentlich auch kein Smalltalk-Thema. Das ist richtig. Aber du hast ja
1: jetzt auch keins präsentiert. Also muss ich ja irgendwas anderes finden, worüber wir sprechen können. Weißt du? So, ähm, es Ach. fällt dir doch eins ein. Also dann bitte gern zwischengerätschen. Ähm, und äh, man merkt schon, ich glaube, dieser Freitag hat uns irgendwie geistig, mental nicht so richtig gut getan. Aber dazu kommen wir ja gleich. <lacht> ähm, <lacht> genau. Also, ähm, genau, hier der guten Ordnung halber ähm, sei verkündet. Die U23 spielte bei Emselo. Ich weiß gar nicht, äh, wusste bis dato gar nicht, dass es diesen Ort gibt. 2 zu 2. Verzeihung, aus dem Profikader kam tatsächlich nur Tom Schlitter zum Einsatz. Alle anderen äh, ja, waren irgendwie unterwegs beziehungsweise nicht nominiert. Die U19 hat, ähm, ihr sagst, ein Anhalt-Pokalspiel bei SGM Post ganz, ganz knapp gewonnen. Hast du, den, ähm, hast du das Ergebnis im Kopf, zufällig? Nee. War wirklich, war wirklich eine enge Kiste, ähm, ging halt ähm, gerade so mit 18 zu 0 aus für unsere so oh. ähm, da stand es glaube ich zur Halbzeit schon ähm, irgendwie 0 zu 8 oder so das war dann also ein bisschen bitter und die U17 hatte äh, ja so einen Erfolg und einen Misserfolg also die haben sich auch im Sachsen-Anhalt-Pokal durchgesetzt und zwar bei Arminia ähm, Magdeburg glaube ich mit 3 1 und haben dann aber zu Hause in der Liga die ähm, ja jetzt momentan glaube ich noch ein bisschen mehr zählt aktuell äh, 0 zu 2 gegen St. Pauli verloren also äh, ich glaube da kann man schon auch sagen bei den U-Teams also zumindest U19 U17 Ach, ja, war der Saisonstart äh, jetzt nicht so, wie man sich den wahrscheinlich erhofft hatte, aber äh, ja, es kann ja auch aufwärts gehen, wenn du unten drin stehst, dann kann sich ja der Blick auch, oh Gott, das war ja furchtbar, ähm, kann sich der Blick auch nach oben richten, ich glaube, das ist eine Phrase, ich, ich trage mir hier zu Mats, ja. das ist mir, das ist mir fast, schon, fast schon körperlich unangenehm, genau, ja, das waren so die Sachen, die ich jetzt hier so, äh, so vorbereitet habe und ich merke schon, du möchtest unbedingt über das Länderspiel reden, ne? <lacht> Okay, warte, ähm, dann machen wir hier so eine Kapitelmarke rein und gucken mal, der ja, Thomas hatte nämlich ein ähm, ja, lustiges Audiotagebuch äh, angefangen zu führen, bis äh, ungefähr kurz vor Anpfiff und ich habe hier so lauter Einspieler und mal gucken, ob wir die heute ähm, an der einen oder anderen Stelle noch unterbringen, aber vielleicht zur Einstimmung ähm, könnten wir uns ja mal mit der Frage beschäftigen, wie ist Thomas eigentlich auf dem Park-and-Ride-Parkplatz ging, unmittelbar nach Ankunft ähm, in Leipzig.
0: Ich mache mich immer den Spaß eines kleinen Aufenthaltstagebuchs. Äh, äh, Tagebuch ist gut, also irgendwie sowas. Ähm, es geht schon los. Schlimme Menschen. Bemalt mit schwarz-rot-goldenen Faden. Es ist einfach nur schlimm. Und es ist gerade mal um sechs, also ma, noch nicht mal um sechs, es ist zehn vor sechs. Äh, mal gucken, wie das hier so weitergeht. Ich bin gerade erstmal schon wieder erstmal einigermaßen ersetzt. In diesem Sinne, wir hören uns.
1: Genau. Ja. Und äh, man kann, glaube ich, äh, mit Fug und Recht behaupten, es wurde danach nicht wirklich dolle viel besser. So. Aber anders. Aber anders. Anders. Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. So. Na, dann kann ich dich ja jetzt mal fragen, ich habe jetzt auch genug Quatsch, halt. Wie geht's dir denn jetzt?
0: So. Äh, nie wieder. Das ist, also, also, das <lacht> das ist eine das geile Antwort auf die Frage, wie es dir geht.
1: Nie wieder. Alles Das werde also, ich übernehmen, das, Thomas. Das, werd äh, übernehmen. das ist gut, das ist hervorragend. Wenn mich morgen jemand fragt, wie geht's dir? Nie wieder. <lacht>
0: Ja, ja, das ist halt auf, auf vielen Ebenen irgendwie skurril gewesen. Ja, Also das ging los mit dem, mit dem äh, Fanfest dort. Also Fanfest, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, als wir dann dort auf der Festwiese standen und ähm, uns gefragt haben, warum Menschen in deutschen jackets durch die Gegend laufen, ähm, gab es doch an diesem, an diesem komischen, was war das, so ein Bus oder sowas, gab es mhm. doch, sollte doch ein Gewinnspiel ausgerufen werden. Ich habe auf diese Frage gewartet.
1: Warte, 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 warte. warte. Du meinst die hier, ja? Augenblick.
0: Gewinnspiel-Fanclub-Nationalmannschaft. Die Losbox steht rechts vom Häuschen. Gleich kommt die Frage. Kein Moment. Geht gleich los. Bitte um 9.30 hier. hier sein. Dann ist Auslosung. Und ich ziehe so lange einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Einen gefunden haben, der hier schreit, okay. Doch, okay. ja, man muss Ja, man muss krickeln. Komm zur Frage, du Idiot. Komm zur Frage. Komm zur Frage, komm zur Frage. 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 Ja, 20.40, ich weiß. Frage. Ich stell die Frage. Die Nachricht wird länger und länger. Jetzt. Wenn ihr noch nicht
1: volljährig seid. Ja, dann müsst ihr eure Eltern noch schreiben lassen. Keine Angst. Ihr ja, dürft trotzdem mitmachen beim Gewinnspiel, aber ihr müsst jemanden dabei haben, der volljährig ist. Weil so, ja. das so, genau. Dieses Gewinnspiel meinst du, ne? Ja,
0: genau. Wo ich halt auf die Frage wartete, die eigentlich kommen sollte, damit um 19.30 um Uhr die so gemacht werden konnte. Es kam keine Frage.
1: Nee, aber es kam die sensationelle Aussage: Ich ziehe hier so lange einen Gewinner, bis irgendwer hier schreit. Ja, genau. Wie geil!
0: Aber zu welcher Frage?
1: Also bei, diesen, bei, so, bei so einem Gewinnspiel möchte ich eigentlich auch mal mitmachen. Äh, wobei ich aber vielleicht äh, gerne noch mal, noch mal ein Stück früher einhaken möchte, weil ähm, unser, unser Erlebnis geht ja eigentlich früher los. Äh, und zwar mit Menschen, und das, also das kann ich mir nicht erklären bisher, wie das passieren kann, aber mit Personen, die sozusagen ein ja, also recht ironiefrei mit einem Deutschland-Trikot und dann aber mit Schottenrücken in die Straßenbahn steigen. So. Ähm, und ja, ja, also so, so war das. Ähm, genau, und dann gab es eben diese, ja, dieses Fanfest oder so auf der Festwiese in Leipzig, also vielleicht kennt das der eine oder die andere, das ist ein relativ großer, großer, offener Platz, so, genau, und äh, stimmt, und jetzt, wo du das sagst, ich hatte mich ja wirklich gewundert, dass da jemand mit dem Deutschlandjacket rumläuft, ne, aber die gab es ja, da, ja. da ja.
0: Ach, die gab's doch so ach so, die gab's ja, dort.
1: Ja, 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 ich habe doch irgendwie, ach, du Scheiß, das ist übrigens okay. eigentlich auch noch eine Sache, die ich erzählen wollte und jetzt vergessen habe vorzubereiten, und zwar gab Was es so? doch Nee, es gab so eine Mail ähm, vom, von diesen, ähm, ja, vom DFB mit irgendwie so Spieltagsinformationen und so weiter. Und da stand drin, nee, halt, das ist die falsche, hier, ähm, am Fanclub-Bus, Standort Festwiese, werden Fanclub-Fahnen verteilt. Das stimmt und da möchte ich bitte... Ja, das ja, haben wir ja gesehen. Gesehen, wir ja gesehen und ich wollte eine mitnehmen, durfte nicht, weil du das nicht wolltest. So. Ähm, du... Äh naja. Also du hast dich jedenfalls relativ deutlich verbal dagegen gewehrt, dass wir das tun und mit, <lacht> <lacht> und mit, einer, mit einer Fahne ins in Dings gehen. Und ich habe noch eine Sache vergessen, die ich gleich noch erzählen muss. Ähm, genau. Das Fanclub-Zelt Standort Festwiese öffnet für Mitglieder des Fanclub um 17.30 Uhr bis zum Anstoß. Und jetzt kommt's. Am Fanclub-Zelt können Mitglieder des Fanclub kostenlose deutschland jackets mitnehmen. Die wurden da also, also ausgegeben.
0: Okay, dafür muss man aber sagen, dann waren es relativ wenig. Also dafür, Na, wir dann nur... Ja, ne, eben, genau. Also ja. das ist das hat mich dann. Vielleicht gab es auch nur eins. <lacht> das kann sein.
1: Das kann sein. Ja, aber was macht man mit einem Deutschland-Jackett? Also weißt du? Ne, anziehen. Ne, ja aber wie oft ziehst du sowas an?
0: Na, ne, zu jedem Länderspiel, wo du hingehst. Ach
1: so, okay.
0: Ja. Wollte ich sagen. Und da der Fanclub-Nationalmannschaft sozusagen alles fährt, äh, ja.
1: Ja, der Fanclub-Nationalmannschaft stimmt, der fährt wirklich alles, ist auch immer da. So. Ich glaube, aber, dass die, die, ich glaube aber, dass die Leute, die da im Tross sind, jetzt auch wechseln, weißt du? Das natürlich Oder meinst du, es, es gibt da so eine, so eine konsistente Gruppe an Personen, die... Na,
0: denke ich schon, denke ich schon, ja, ja, doch, glaube ich schon, dass es da eine, wirklich eine Gruppe gibt, die halt dann wirklich alles fährt, also auch Katar. Ja. Ja. Naja, möglich. Freiheit ja. sag ich da bloß. <lacht> Ey...
1: Ja, es gibt auch, es gibt Stadien, es, ich habe es ich erlebt, du auch, es gibt Stadien, in denen dieses Lied gespielt wird und dann schwenken Menschen dazu Red Bulldosen. also es ist,
0: es ist so. Ja, grandios, also äh, nein, nicht grandios. Ja,
1: genau. Ich muss übrigens noch eine Sache, ich muss mich, ich muss mich erstmal entschuldigen ähm, und das auch noch tatsächlich noch erzählen, weil wir auch oder ich auch auf Instagram darauf hingewiesen wurde, ähm, weil ja eigentlich der Plan war, dass wir da aufdribbeln und ja komplett in schwarz-rot-goldener Montour unterwegs so. waren. Mhm. So, äh, und ich habe das ja letzte Woche im Podcast ja auch noch irgendwie großbruchig mhm. angekündigt und so. Und äh, also folgendes, lieber Anti, äh, es tut mir unfassbar leid, ich bin ein Idiot, ich äh, gebe das auch offen zu, es ist folgendes passiert. Ähm ich habe also an diesem Freitag äh, irgendwann im Laufe des Tages die diese kleine Kiste rausgesucht mit den ganzen Utensilien drin und da waren coole oder sind immer noch coole Sachen drin also so so eine, so eine, so eine Hawaii Kette in Schwarzrot Gold und dann noch irgendwas für die für die Handgelenke und ein Schal und so ein Klapperding für die für die Hand und
0: ach das wäre so schön gewesen.
1: und hier so, na, so, so Gesichtsfarbe und so Kram also es war halt schon wirklich das volle das volle Paket ich hatte das tatsächlich bin dann halt los äh, so kurz kurz vor 16 Uhr ähm, so und bis äh, kurz vor Ultimo noch gearbeitet hatte dieses Ding auch in der Hand gehe also raus ziehe mir die Schuhe an ich wohne, hier, ich wohne hier in so einem Zwei-Parteien-Haus zwei und treffe unser Nachbarn, ähm, Quatsch mit dem, fahr irgendwann los und dann war ich schon so, so eine Viertelstunde war ich ja bestimmt unterwegs und dachte so, fuck, du hast doch dieses Paket jetzt gar nicht ins Auto gepackt. So. Und so war es tatsächlich auch, also ich habe es echt gebacken bekommen, das Ding mitzunehmen, aber dann bei uns im Hausflur stehen zu lassen, da stand es dann auch abends noch, als ich wieder zu Hause war. Und hatte dann wirklich überlegt und auch kurz angehalten und überlegt, ob ich jetzt noch irgendwie umdrehe und das wäre dann aber zeitlich alles irgendwie überhaupt gar nicht mehr aufgegangen, weil wir uns ja dann äh, um sechs treffen wollten, irgendwie musste ich auch noch eine Maske besorgen, also war alles doof und dann habe ich quasi äh, die Entscheidung getroffen, nicht umzudrehen, sondern lieber pünktlich in Leipzig zu sein und dann eben auf diesen Kram zu verzichten und ärgere mich da immer noch drüber, weil ich das wirklich... Ich hätte da schon Bock drauf gehabt. Ähm, äh, so Und es tut mir wahnsinnig leid. Das bedeutet eigentlich auch, dass ich nochmal zu so einem Spiel muss. Weil das muss ich, also da muss ich schon auch nochmal äh, noch in echt Buße tun. Aber im Endeffekt, äh, so nach dem Tag, habe ich dann so gedacht, das war vielleicht auch nicht ganz so schlecht. So, dass wir da äh, ja uns nicht optisch äh, so zu 100% eingepasst haben. Denn es gab durchaus Leute, die genau in diesen Utensilien auch unterwegs waren. Ne? So, Genau. Mhm. Das wollte ich jetzt sozusagen noch einbinden, ein, einflächen, ähm, bevor, ich das, äh, bevor ich das vergesse. Super ärgerlich. Ähm, also der Wille war da, aber ähm, die geistigen Kapazitäten haben eben nicht ausgereicht, um einen, um einen Karton zu transportieren. Das äh, muss man leider so, so festhalten. Ähm, ja, so jetzt sind wir auf der Festwiese angekommen, glaube ich, immer noch.
0: Ja, naja, dann sind wir ja so langsam rein.
1: Na, erstmal haben wir noch versucht, ein Getränk zu kaufen vor dem
0: ja, das, darf, das war noch vorher das Festwiese.
1: Das stimmt, das war an war der Arena, richtig, genau.
0: Genau, das war ja an der Arena vorne. Das war auch sehr, sehr grandios. Also standen drei Leute neben mir. Muss er mir gelegen haben. Äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Und, und die wollte einfach kein Geld von uns haben. Na, die wollten uns auch gar nicht bedienen. Da waren,
1: da waren ja, eben. vier Leute in diesem, in diesem Getränkewagen. Ähm,
0: vier Leute und einer, der arbeitet. Genau. Drei haben blöd in der Gegend rumgeguckt. Einer guckte immer so zu uns und ich dachte immer so, hm? <lacht> Na, wie wär's? Willst du ein bisschen Geld haben? Nö, ich wollte er nicht. ja, naja, gut, alles klar. Genau. Dann sind wir von dann gezogen.
1: Richtig. Wir waren beim Fanfest, haben uns, äh, haben uns gefreut und kurz darüber gesprochen, ob wir noch eine Fahne mitnehmen wollen und sind dann reingegangen. Das war auch easy, ähm, so. Also, ähm, es gibt doch im, im Netz diesen Clip von diesem, von diesem einen Steward da bei Tottenham, der halt so die Leute irgendwie nur von weitem abtastet, so ungefähr war das da auch.
0: Ja, gar also, nicht, so. also da hättest du alles reingekriegt. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja. Was den ungarischen Anhängerinnen und Anhängern ähm, ja dann auch gelang, tatsächlich. Wie wir im späteren im weiteren Verlauf noch feststellen durften. Was uns, glaube ich, übrigens auch den Abend ein bisschen gerettet hat, ne? Dass wir da ja, definitiv. in der Nähe der, 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 der ist das gäste saßen.
0: Um, genau, ja. Definitiv. Also ich würde sagen, ich habe mindestens 15 Minuten des Spiels auf, den, auf diesen Austrittsblock geguckt.
1: Das kann ich bestätigen. Es gab Phasen des Spiels, da hast du wirklich da nur rübergeschaut, richtig. Ja. <lacht> ja. Ah,
0: ja, Ja, es ist auf sehr vielen Ebenen einfach nur schräg. Also ähm, Kinder, die äh, Red Bull trinken, wo dann der Red Bull einmal durch die Familie kreiste und wo ich mir dann so dachte, also A, warum trinkt ein Kind sowas? Also warum kriegt ein Kind sowas von seinen Eltern? Gut, das muss jeder selber wissen, aber also meins wäre es nicht, muss ich sagen. Ähm, äh, dann eben, wie gesagt, diese, diese wirklich grandiose Szene in der Halbzeit ähm, zum Lied, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? da fährst du als Verband, fliegst du im, im November nach Katar. Ja. Mhm. Du machst in der Beziehung in Sachen Symbolik gar nichts.
1: Das ist so nicht richtig. Es gibt ein buntes Armbändchen mit einem Herz drauf.
0: Ja, genau. Hm. So. Ja. So. ja. Hm. Machst also in der Beziehung nichts. So. Okay. Und dann spielst du, und dann, sp und dann spielen die tatsächlich, also das, das, das war wirklich, äh, das habe ich nicht verstanden, und dann spielen die Freiheit.
1: Ja, jetzt ging da da ging es aber glaube ich um die Ukraine. von, ne?
0: von Western und das, ja toll. <lacht> Nochmal, wir fliegen in den anderthalb Monaten fliegen wir nach Katar, mm. wo sich 6.500 plus X Verstorbene Arbeiter auch gerne wünschten, sie wären frei. Ähm, und dann spielst du. In meinen Augen ist das, ist das einfach ja das das passt einfach nicht. Ja? Spielen die da Freiheit? Also, da haben mich auch ein paar neben uns, die haben mich auch ein bisschen blöd angeguckt, weil ich, da, weil ich mich da so rüber so echauffiert habe, dass sie da dieses Lied spielen. Und dann äh, schwenken ja unsere drei unsere drei DFB-Ultras, Ultra-Damen, schwenken ja dann ihre Fahnen dazu. Das, das ist ja noch, wo ich sage, okay. Und dann kam eben diese von dir schon angesprochene Red bull <lacht> ja. und da war, da war da, also da war mein Tag dran vorbei also das war so, wo ich mir so dachte, okay, jetzt hast du alles gesehen
1: ja, das ist richtig, das ging mir ähnlich ja. wobei ich zu diesen drei, äh, drei Damen äh, zwei Reihen oder was das war, zwei oder drei Reihen vor uns nochmal sagen muss, ich fand die eigentlich cool
0: so. nee, 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 absolut. nein, also das ist ja auch gar, nicht, nee, nee, das war auch gar nicht negativ gemeint, um Gottes Willen also äh, die haben es gnadenlos durchgezogen ist auch völlig okay ähm, aber also was das mit dieser Red Bull Dose sollte die man da so schwenkte wie eine Fahne zum Lied dazu, wo ich dachte, alter ja. Jetzt, hast, jetzt hast du alles gesehen nein da, aber Alex das war's noch nicht ich habe, <lacht> Das stimmt. Das stimmt. Ich, nein 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 ich habe pass auf ich habe ja dann nein. irgendwann ähm, überkam es mich ja dann in der zweiten Halbzeit dass ich was zu trinken holen wollte mhm. weil ich mir dachte das, das das hältst du jetzt hier nicht mehr aus du musst jetzt irgendwie du brauchst jetzt Alkohol ähm, und dann äh, bin ich ja zum Getränkestand habe ich ja noch gar nicht erzählt. Also das ist jetzt, das, das hörst du jetzt auch zum ersten Mal. Jetzt bin ich jetzt ja sehr gespannt. Ja, okay. Nee, pass, nee, pass auf. So, ich, und du, du, hast ja, als, als, du, als, du, als du uns was zu trinken geholt hast, hast du ja gesehen. Da sind ja an, da sind ja mal eine andere Ausgabe. Waren ein ja Minimum fünf oder sechs Kassen. Mhm. So jetzt pass auf. Ähm, dann stand ich da an der Kasse und wollte, und bestellte so und dann war also die, die vier Kassen neben mir waren alle leer. Mhm. Alle. Also war keiner, nur ich. So und dann Bestellte ich, und ich wollte dir ja eine Cola mitbringen. Ach ja, und dann, okay. Ja. So, und, dann sagt, und dann sagte sie so, Cola ist alle. Ich sage, okay, das ist schräg. Na gut, dann nehme ich ein alkoholfreies Bier. Ist auch alle. Hm, Okay, dann gucke ich so hoch und dann dachte ich mir so, wow, da steht was von Orangen. Dann nehme ich diese Orangenlimonade, die ist auch alle. <lacht> und, und dann hinter, jetzt kommt und dann hinter mir motzte mich dann einer an, ja, du bestell dir doch irgendwas und hau und, ab. Und, <lacht> und ich, ja, das, und ich guck, und, ja, das, das und wundert ich, mich
1: aber null Das wundert mich absolut gar nicht das, das, Und das, ich gucke ja, den, ja, okay.
0: guck den so an, gucke auf die leeren Kassen Gucke den wieder an <lacht> Gucke wieder auf die leeren Kassen Gucke die Verkäuferin an Die, musste schon, die, die fing schon an zu lachen Und ich sage ähm, äh, Gucke mal, hier sind vier Kassen leer Du musst nicht bei mir stehen ja, und dann, dann habe ich so gefragt, was haben sie denn noch? Na, Eistee haben wir noch. Ich sage, na, dann geben sie mir einen Eistee. Und dann habe ich dir ja diesen Eistee mitgebracht. Richtig, überrascht.
1: der war auch sehr lecker, der war auch wirklich lecker. Aber diese, dieses Zwischenspiel mit dem Dude, der da irgendwie dich angemotzt hat, hast du mir tatsächlich noch nicht erzählt. Aber wie gesagt, das wundert mich gar nicht. Das wundert mich überhaupt gar nicht, <lacht> äh, weil da wirklich, wirklich obskure Gestalten rumgelaufen sind. Das muss man Das muss man so sagen halt. Ne? Ich muss das jetzt irgendwie auch nochmal, also ja, irgendwie nochmal so ein bisschen versuchen, so einzufangen, weil es gab vor uns ja diese drei, diese drei Damen, ich will denen jetzt nicht zu nahe treten, Alter schätzen ist auch mal so ein bisschen schwierig, aber 40 plus war nie mit Muss und alle drei so in kompletter Montur mit Fahne und die, also die haben ihr Ding gemacht und irgendwie fand ich das cool, weil, ja, weiß ich nicht, also ich fand das irgendwie schön, ja, dass die da so, ja, sich da, sich da einen coolen Abend machen und da halt auch voll dabei waren und so, das war, war nett aber es gab eben auch wirklich eine Menge Leute, ähm, die, naja, ungefähr so, also so drauf waren wie der Typ, den du gerade, also in der Interaktion beschrieben hast. Dann gab es einen Haufen Menschen, die eigentlich nur im Stadion waren, um Fotos zu machen von sich selber,
0: so? Von sich selber, ja. Das, das war auch, also das also, war ganz geil also, so und
1: ich habe da gleich noch ein paar Fragen zu, aber äh, weil, weil, so gleich. So und dann gab es irgendwie so Menschen, die hättest du locker, also locker auch einfach nehmen können? und so wie sie waren in was weiß ich ein Kino setzen können oder in so ein Theater also für die das wirklich ja. naja so ein Event war also ja was was ist ja auch wahr ne? so und das ist ne, auch gleich auch gleich dazu gesagt das ist ja auch überhaupt nicht schlimm das ist überhaupt nicht schlimm ne? ähm, so weil äh, jeder und jeder konsumiert die Dinge ja so ein bisschen anders es war halt nur maximal irritierend weil das Sozusagen Leute äh, sind und P Verhaltensweisen waren, die wir sonst, wir beide, sonst ja gar nicht gewohnt sind von der von der Nord. Jetzt weiß ich nicht. Ähm, kann ich mir aber auch nur schwer vorstellen. Na doch, ich glaube schon, dass es bei uns wahrscheinlich auch so Leute auch durchaus gibt in anderen Stadionbereichen, aber mit Sicherheit nicht in der Masse.
0: Nein. So? Und, definitiv nicht. Also in äh, der Masse, also, also ja, gibt's auch, lege ich mich fest. Ja. Wird es bei uns genauso geben und, und in jedem anderen Stadion auch, da brauchen wir uns nichts vormachen aber ich glaube im Vereinsfußball ist das nicht die Masse
1: genau und dann genau und dann habe ich halt gedacht also habe ich ganz oft mich dabei ertappt so zu denken na ihr geht doch garantiert am Wochenende nirgendwo zu einem Verein so. doch doch <lacht> ich weiß was weiß genau was du sagen doch. willst aber äh, doch. jemand der nur fünf Mitglieder hat das zählt für mich nicht als Verein also, so.
0: Naja, aber die die links die die die, die rechts von mir saßen ich habe die ja dann gefragt ich sage ihr geht doch ihr geht doch hier bestimmt öfter her, oder und da sagte, sagte der dann so, ja, ich sage, ja, das merkt man. <lacht> ähm, Wo war ich denn da? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, du hattest dich gerade, keine Ahnung, du warst gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, nee, und das war, das war tatsächlich, also ich habe dann eine Frage, die sagen, nee, ihr seid doch öfter hier, oder? Und da sagt er, ja, ja, wir sind hier beim Leib, wir sind ja regelmäßig in Leib das habe ich mir gedacht, das merkt man.
1: Hm. Ja. Ja, naja, okay. Naja, also jedenfalls wirklich, wirklich maximal, maximale Irritation so. Ähm, ja und was das nächste Ding war, was irritierend war, äh, war, dass eben, dass es wirklich gar keine Stimmung gab. So, also so ja. gar nicht. Also so nicht mal. Also abgesehen vom Ungarnblock. Ne, ähm, so, die haben richtig Rabatz gemacht die ganze Zeit. Das war auch, äh, das war auch richtig unterhaltsam. Ähm, so. Aber jetzt sozusagen vom, ich sag jetzt mal, ja, wobei doch, na klar, Heimpublikum. Da gab es. Wenn ja, ich, abends.
0: Bitte. Das war auch die Rettung des Abends, was da aber passiert ist.
1: Ja, ja, aber halt so von den, von den, sag ich mal jetzt, deutschen Fans, gab es handgezählte dreimal, glaube ich, den Versuch, da was anzustimmen. Das aber relativ schnell wieder veräppte. Und ansonsten gab es null, also das ist wirklich krass, aber null Unterstützung für die Mannschaft. Die saßen alle da und haben halt aufs Spielfeld geguckt und die Klappe gehalten. So, Was ja auch prinzipiell erstmal nicht schlimm ist, aber trotzdem irritiert einfach, wenn man eben einen anderen, einen anderen Kontext hat. Was aber funktioniert hat und auch das fand ich maximal schräg, war die Laola. Ola. So. Und dann, dann sitze ich so da und denke mir so, okay, wir gucken jetzt hier, sozusagen deutsche Nationalmannschaft, die haben ein Heimspiel, liegen hinten, müssen das Spiel aber eigentlich gewinnen. Da wäre ich, wenn ich das jetzt, also wenn das jetzt für mich wirklich eine, Bedeutung, also eine größere Bedeutung hätte, als das, was es tatsächlich hat, wäre ich da emotional ja ganz anders dabei. So Und also dann machen die eine Laola, Ola, weißt du? Mhm. Und ich denke mir so, ich denke so, was was, 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 geschieht hier so irgendwie? Also das war wirklich alles in allem, ja, wirklich maximal irritierend. Einfach. Ähm, besser kann ich das, glaube ich, nicht auf den Punkt bringen.
0: So. Aber das, das, das Schlimme daran ist, das Schlimme daran ist, ich glaube tatsächlich, das ist dieser, das ist dieser. Moderne Fußball im Endstadium. Das
1: ist meine große Angst, ganz genau. Das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass äh, ich mich da natürlich gefragt habe, okay, was, was, was speist jetzt auch diese Irritation oder warum finde ich das hier alles eigentümlich? Vielleicht so eine alte Berufskrankheit von, 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 von einem, aus dem anderen Leben noch. So Und dann darauf kam ich auch relativ schnell, dass, 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 dass da, glaube ich, viel Angst mitschwingt, dass das, was wir da gesehen haben, also reines Event, wirklich völlig nur auf Konsum ja. Ja. und auf Erlebnis irgendwie aus äh, und auf, gepampert werden, so also so, dass das das ist, wo sich sozusagen das große Rad möglicherweise hinbewegt. Und da sage ich dir eine Sache auch so, wie es ist, und ich meine ich völlig ernst, sollte es irgendwann mal eine Situation geben, ähm, in der ich beim FCM ins Stadion gehe und das so ist von der Stimmung her, so, und die Le also und der ganz große Teil der Leute einfach auch, weiß ich nicht, nach 80 Minuten halt geht, weil vielleicht noch andere Termine oder sonst irgendwas, dann war das mein letztes Fußballspiel. Das war's. Also wenn das so, wenn das so ist, wenn das das ist, was man was, 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 was so gewollt ist, wo das mal so hingeht, dann bin ich final raus. Das geht für mich nicht. Sorry, also aber so nee schlimm. Also im, also da wie gesagt auf der Ebene kann ich das also ist das nun ist das eine Entwicklung, die wahrscheinlich schon schon lange läuft und die wahrscheinlich auch da schon länger so ist. aber wenn das sozusagen im Vereinsfußball wirklich um sich greift und Fußball dann ist der Fußball tot, dann ist es vorbei.
0: Ja, ja. Der, nee, der fußball nee, der Fußball nicht, aber der Fußball, wie wir ihn kennen, ist tot. Ja, genau. Also, so, also so, wie, so wie wir sozialisiert wurden damit. Ja, genau. genau. Ähm, weil ich sag mal, für, viele, für, die, für die Kinder, die dort, da waren ja noch, ich meine, das, muss man, schon, das muss man schon sagen, jo. das ist ja das ist ja auch eine schöne Sache, es waren viele Kinder auch im Stadion, das Absolut. ist ja an sich nichts Schlimmes, aber die wachsen ja damit auf. Mhm. Also für die ist das ja normal. Mhm. Und für die ist ja das, was die Ungarn gemacht haben, nicht normal.
1: Ja, genau, ja
0: ja und, und, ähm, und das das macht mir tatsächlich auch ein bisschen ein bisschen Angst dass dass, dass eben dass das den den, den Fußball so wie, so wie man ihn selber kennt so wie man selber damit sozialisiert wurde dass das dass das eher über kurz als über lang äh, ein Ende finden wird mhm.
1: Ja, ja, also ich glaube, ja, also wahrscheinlich hm, ja, also so, so pessimistisch bin ich noch nicht, weil ich glaube, dass äh, man oder wir als Mitglieder auch in so einem Verein äh, schon durchaus auch die Möglichkeit haben, und das ist irgendwie auch eine Sache, die ich aus dem Freitag auch nochmal mitgenommen habe, da schon auch nochmal äh, relativ frühzeitig auch auf bestimmte Entwicklungen einzuwirken und sich eben dann auch so Fragen zu stellen, wie, wie äh, möchte ich, dass mein Verein in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird? Und wie möchte ich das Sozusagen, ein Spieltag präsentiert wird mit allem, was da dazugehört und so weiter. Das gehört für mich da halt rein. Sozusagen, was, was, was funktioniert da, was funktioniert da nicht? Ich glaube schon, dass man da auf der Vereinsebene zumindest noch Einfluss nehmen kann. Jedenfalls wünsche ich mir das und bilde mir ein, das als Mitglied auch, auch zu machen, sodass also ich so ein bisschen Hoffnung habe, dass diese Entwicklung, dass man diese Entwicklung zumindest auf der Ebene nochmal verlangsamen kann. Und bei uns in Magdeburg glaube ich, noch mal ein Stück, vielleicht sogar noch ein Stück mehr. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt, das ist jetzt wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ähm, ich glaube, so schnell, so schnell, so extrem, wir reden ja jetzt wirklich von einem für uns wahrgenommenen Extremfall, geht das nicht. Ähm, das ist aber, also das, was wir am Freitag gesehen haben, ist aber auch irgendwie das, wie ich mir Bundesliga-Fußball immer vorgestellt habe. Und dann war ich ja ganz froh, als äh, ich sozusagen im, ja, ein, zwei Mal bei der Eintracht in Frankfurt im Stadion war und feststellte, nee, nee, es ist hier schon auch laut und äh, ein bisschen dreckig und so. Ähm, ja. Genau. Ja. Und das ist, wie gesagt, so eine, so eine Sache, die mich jetzt auch nochmal sehr dafür sensibilisiert hat, eben wirklich genau hinzugucken und zu schauen und zu überlegen ähm, und auch ja, anzusprechen, wenn sozusagen Entwicklungen in eine Richtung gehen, die, die schwierig, also die aus meiner Sicht schwierig ist. Und dann habe ich mich gefragt, werde ich jetzt, bin ich jetzt so ein alter, weißer, rückwärtsgewandter, ewig gestriger?
0: So. Ja, für den einen oder anderen du das jetzt definitiv sein, ja. ja. wahrscheinlich schon, ja. Ja, klar. Ja. Das ja. ist so. Ja. Aber das. Dann ist es so. Kann ja auch egal sein.
1: <lacht> ja, genau. Ja, was gab es dann noch so zum Rundrum? Weil sportlich äh, weiß ich gar nicht, ob man ja. da so viel sagen kann. Was man noch zum Rundrum sagen kann, äh, wie gesagt, ungarischer Block äh, sehr stabil. Es gab dann halt noch eine Erweiterung dieses ungarischen Blocks äh, auf die, ja, ich sag mal, auf den Stadionumlauf hinter uns. Da gab es dann, ähm, oh. glaube ich, glaub ich, ein Pärchen und dann noch so einen Typen. Ja. die ähm, offensichtlich Ungarn, Ungarinnen waren und dann auch in die Gesänge der ungarischen äh, ja. des ungarischen Blocks mit einstimmten. Äh, lustige Anforderungsrufe, die so klangen wie Bielefeld, Bielefeld. Und so.
0: Bielefeld, Bielefeld, ja, genau.
1: Hm. Genau. Ähm, und die dann tatsächlich da nicht, also die standen ja irgendwie, also, wie soll, wie soll ich das erklären? Die standen im Prinzip auf der Treppe, aber auf der ganz obersten Stufe, oberste
0: Stufe und dann am Geländer dort. Genau, also da war, die Treppe war nicht besetzt oder so, da war gar nichts.
1: Genau und die konnten durchaus auch noch einen Schritt, ich sage jetzt mal aus deren Perspektive nach rechts gehen und dann hätten sie vor sich so ein Wellenbrecher-Ding gehabt und hätten da irgendwie gestanden und es kam dann natürlich so ein sehr <lacht> also ein, ein etwas älterer Ordner mit einer sehr sehr windschnittigen Frisur der, ich glaube so in der 70. Minute wahrscheinlich selber massiv angefressen war das ist jetzt viel unterstellt, aber dass die deutsche Nationalmannschaft das Spiel nicht gewinnt und hat die dann halt irgendwie vollgekaut und dumm gemacht, dass sie da irgendwie weggehen müssen und so weiter. Und dann war es ein bisschen lustig, du hast das ja länger beobachtet, dass, glaube ich, die, das Mädel sich da auch ganz schön verbal zur Wehr gesetzt hat. Ne? Die hat den ganz schön angepfiffen. So. Ja, ja. ja, ja. Was ja auch verständlich ist, weil kein Mensch verstanden hat, was da, also so, was das jetzt sollte. Ja, und dann gab es ja, das fand ich auch interessant, da wo wir saßen, schon auch versprengt noch ein paar Ungarinnen und Ungarn, die dann irgendwie... Ja, so also mit zunehmender Spieldauer auch immer aktiver wurden und sich immer deutlicher zu erkennen, also zu erkennen gegeben haben, ohne dass da irgendwie ja äh, körperliche Sanktionen gedroht hätten oder so, ne?
0: Ähm. Nee, es war alles ganz easy. Also ich habe mich da mit dem als ich da Getränke geholt habe, habe ich mich mit dem einen noch ein bisschen unterhalten. Ähm, ist halt ganz spannend, was der gesagt hat. Also er hat gesagt, wenn du, also in Ungarn ist es so, wenn du das scheint aber wohl generell auch in den, in den, in den Ostblockstaaten so zu sein, dass ähm, Nationalmannschaft ist halt die Nummer 1 ähm, und da sind ja im Block, das waren ja Großteil Ultras und das sind halt Ultras von allen Clubs aus Ungarn. Mhm. So, also da stehen dann im Prinzip, stehen dann wenn man das mal auf Deutschland runterbrechen würde steht dann Dynamo neben dem Magdeburg neben dem Schalke, neben dem Dortmund, neben dem Bayern keine Ahnung, so und äh, die, dann ist das eben so, dass das für den für die, wenn die Nationalmannschaft spielt werden die Rivalitäten zur Seite gepackt und dann ist eben Ungarn die Nummer eins und dann kommen die Vereine.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist das da eben so, dass das eben auch ein, ja, aus unserer Sicht äh, anständiger Support ist. Genau. Das ist interessant gewesen. Genau, ja.
1: Ja, ähm. Das Sportliche überlasse ich jetzt eigentlich dem Fußballexperten,
0: würde ich sagen. <lacht> ja. <lacht> ja, also man manchmal, manchmal muss ich sagen, habe ich mich gefühlt wie beim FCM-Spiel. Stimmt, ging mir auch Phasen so. Phasenweise, also es war, war, viel, war viel, viel Ballbesitz, viel, ja, aber, aber eben auch viel, ich sag mal, unnötiger Ballbesitz, ja, wenn man sich da hinten 17 Mal den Ball zugespielt hat zwischen Innenverteidigung und zentralmittelfeld. Und Ungarn spielte das, spielte das schnörkellos. Aber sehr, 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 sehr zielstrebig. Mhm. Und wir waren ja beide so ein bisschen verliebt dann in den, in den 18er von Ungarn, der, der da auf der linken Seite gespielt hat.
1: Ja, ich habe jetzt gerade auch nochmal schnell versucht, den Namen zu, äh, zu ermitteln. Es ist mir aber so schnell jetzt nicht gelungen. Ich versuche es weiter.
0: Der dann überragendes Spiel gemacht hat auf der linken Seite der ersten Halbzeit. Und ähm, also der hat dann mit Hofmann da teilweise Katze und Maus gespielt. Und ähm, ja, und die erste Halbzeit war halt schlecht Also die war wirklich, das war eine Katastrophe. Und Ungarn geht auch völlig verdient durch ein absolutes Zuckertor einzelnen Führung. Ja, und dann haben die das halt mit Mann und Haus verteidigt und immer wieder auch ähm, Konter gesetzt und es Deutschland eben auch unheimlich schwer gemacht in dem Spiel, das muss man wirklich sagen. Also das war schon ein verdienter Sieg für Ungarn, mhm. wenn man, wenn man, wenn man da auch die 90 Minuten sieht. Klar, die letzten 20 Minuten von Deutschland waren dann schon stark, aber da war eben auch endlich Wucht drin, da war endlich Zielstrebigkeit in den Aktionen, da war endlich der Wille erkennbar, dass man in den 16 er will, dass man Abschlüsse haben will, und das hätte ich mir eigentlich von einem gewünscht in so einem Spiel.
1: Ja, das war wirklich verwunderlich, dass das, äh, dass das nicht passiert ist. Ähm, oder relativ spät erst passiert ist. Ich habe jetzt übrigens den Namen ermittelt. Der Dude heißt Milos Milos Kerkesh, Also ich, ich spreche garantiert falsch aus. Ähm, und der Typ ist 18. Ähm, 1,80 groß, Linksverteidiger. Äh, ja, genau. Und spielt beim AZ Alkmaar
0: Fußball. Ein richtig geiles Spiel gemacht.
1: Ja, also der war der war richtig stark, der ist uns echt ein paar Mal aufgefallen. Ja, genau, und das, was du sagst, das hatten wir ja auch im Stadion schon. Also Ungarn hat das eigentlich einfach gespielt, ne? Also die haben jetzt nichts ja. irgendwie Ausgefallenes, Überragendes gemacht, aber das war effizient und es hat halt funktioniert. Ja gut, und dieses Tor, äh, <lacht> ähm, gab ja danach noch ein paar Videos, die ich mir dann dazu auch angeschaut hatte. Natürlich wollte der den so, ich glaube, der wollte den auch so aufs Tor bringen, aber, das, <lacht> aber dass der Ball dann so einschlägt, ist natürlich, ist natürlich sensationell. Ähm, ja, das war, schon, das war schon okay und es war zu dem Zeitpunkt irgendwie auch verdient, fand ich. Weil, äh, ja, absolut. Das, weil Ungarn das schon, schon besser, ähm, besser gemacht hatte. Und genau was du sagst, äh, Stichwort FCM-Spiel, also wenn man es zusammenfassen will, könnte man sagen, relativ viel Aufwand, aber eigentlich keinen Ertrag äh, und nach dem ersten Standard gleich das Gegentor.
0: Genau. Tor. So. Genau, erster Standard, Tor. Genau, genau.
1: Ja, naja, und dann hatten wir uns gefragt, ob es ähm, <kühlt> in der zweiten Halbzeit dann nochmal irgendwelche irgendwelche Veränderungen äh, geben wird. Session Nabri ist, glaube ich, in der äh, Kabine geblieben oder irgendwann auch ausgewechselt worden. Der war eigentlich auch gar nicht zu sehen, äh, hatte ich so den Eindruck im ganzen Spiel. Aber er war schwach, ja. Äh, und äh, Ilkay Gündogan hat ein, zwei Mal äh, so Dinge getan, die wir vom FCM auch kennen, nämlich äh, in, so an- oder in den Strafraum dribbeln und dann aus der Position einfach beizudrehen. So. Ja, das ist auch, das war auch auffällig, so, genau. Ja, und dann wurde es ja hinten raus schon nochmal so ein bisschen, so ein bisschen so, dass äh, Deutschland gedrückt hat, aber Ungarn hatte, jetzt lass mich auch mal nicht lügen, welche Minute das war, das war aber kurz vor Schluss, die hatten ja noch eine riesen Chance zum zweiten. Ja, durch Ja,
0: solche Kleinheißler. Hm.
1: Genau, den den Testegen dann, glaube ich, überragend hält. So, der aber auch, glaube ich, nicht so sonderlich gut gemacht Ja, aber hat. auch schlechter beschlossen. Ja. Ja, da war er, glaube ich, selber erstaunt, dass er da so frei vom Tor war. Ja, naja, und jetzt sind die sozusagen, jetzt haben sie ja noch in, äh, jetzt gegen England gespielt. Ich glaube, 3-3 ist es ausgegangen. Das habe ich gar nicht mehr so richtig nachverfolgt. War ja, äh, aber, ja, war ja aber dann eh nur noch ein Freundschaftsspiel, weil äh, Nations League war ja damit erledigt. Und das ist halt jetzt aus einer, also aus einer ungarischen Perspektive ja schon so ein bisschen geil. Ne? Also ich meine, du hast eine Gruppe mit England, Deutschland und Italien, und gewinnst sie dann?
0: Nein. Haben sie nicht gewonnen? Nein, die haben gegen Italien 2-0 verloren und dadurch hat Italien die Gruppe gewonnen.
1: Ah, na gut, dann, dann wirst du, sind sie aber, was sind sie denn geworden? Zweiter? Zweiter. Ja, und das ist immer noch aller Ehren wert. Ähm.
0: Okay. Na, England ist abgestiegen als Gruppenletzte aus, A, aus diesem A-Topf, sag ich mal. Und ähm, Italien spielt jetzt halt äh, dann das Final Four nächstes Jahr. Okay.
1: Ja, so war das. Ich habe übrigens jetzt noch ein Smalltalk-Thema gefunden, was aber einen Fußballbezug hat. Das machen wir aber im sonstiges Bereich dann nachher noch. Genau, ja. Und also Fazit, du hast es ja vorhin schon relativ relativ deutlich, nachdem ich dich fragte, wie es dir geht, gesagt, ich glaube, ich werde das, also ich glaube, das war jetzt auch mein letztes, naja, vorletztes. Ich muss ja noch mal hin um die Sachen vom, von unserem... Ja, die gesponserten Sachen vom, von unserem Hörer, vom, vom Anti noch aufzutragen, aber ähm, das ist jetzt kein keine Veranstaltung so unterm Strich, für die ich nochmal irgendwie ein Ticket kaufen würde, glaube ich. Und ich glaube, also, und ich meine, klar, wir wären ja da jetzt auch nicht gewesen, wenn wir diese Wette nicht verloren hätten, ähm, wobei ich aber echt sagen muss, dass ich da also für die Erfahrung am Ende am Ende auch sehr, sehr dankbar bin, weil das eben ja schon nochmal interessant war und mir vor allem nochmal vor Augen geführt hat, was wir eigentlich am FCM so haben ähm, und an dem, was. Ja, was bei uns auch atmosphärisch halt so, äh, so funktioniert. Also dafür war es auf jeden Fall ja. cool. Aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich nochmal brauche. Ich meine, da
0: wird, wird extra ein DJ hingestellt, der dann da vorm Spiel Musik macht. Ich weiß übrigens immer, immer noch nicht, wie der heißt. Ähm, ist auch nicht schlimm. Obwohl, obwohl der damit dann 70 Mal gesagt wurde. Ähm, wo ich mir so denke, boah, Leute, es geht doch alles ein bisschen kleiner, ja, und dann wird dann auf der Anzeigetafel, wird der, wird der Bus gezeigt, wie der Bus in, in das Stadiongelände einfährt, wo ich mir denke, ja, schön, aber warum? Also, naja, das hatte so ein bisschen äh,
1: was von Götterdämmerung, ne? also sozusagen die Götter steigen jetzt aus dem Olymp äh, runter auf den heiligen Rasen und werden uns da jetzt verzücken und das passierte aber nicht, sondern äh, es, also Verzückung trat nicht ein, aber dafür wurde gepfiffen. So.
0: Ja, das, das, das war übrigens auch sehr sehr sehr, sehr, sehr interessant ja? also, da ist, also man muss sich das vorstellen da ist 90 Minuten Ruhe die Mannschaft wird die Mannschaft so wie sie ja nicht mehr heißt, aber die Mannschaft wird halt 90 Minuten lang eigentlich in keinster Weise unterstützt aber zur Halbzeit wird die Pfiffen
1: naja, weil ähm, du dich ja nicht gut unterhalt gef äh, unterhalten gefühlt hast für das teure Geld, was, man, was du da bezahlt hast für das, weißt du? Also und,
0: und, so, und, und dann nach dem Spiel ja auch. Genau. Nach ja. Spielende wurde er auch gepfiffen. Da ich mir so dachte, ach gucke, das geht. Ah ja. ja, ja ja
1: Naja, und dann muss man halt vielleicht, also letzte Sache dazu, ähm, die ich vorhin auch vergessen hatte, da muss man ja schon auch nochmal sagen, also das Spiel wurde ja ausverkauft gemeldet mit irgendwie 39.000 Zuschauern, wobei die Arena, glaube ich, international 42 fast und neben uns ja auch reichlich Plätze frei waren, was da erstmal schon mal merkwürdig ist so und dann habe ich mich halt auch gefragt, also ich meine, wir können das jetzt hier sagen, das kann man ja auch nachgucken, ähm, wir haben halt 80 Euro bezahlt für das Ticket, ne? das ist, finde ich, sauteuer.
0: Äh, teuer
1: naja, und jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, machst du halt wahrscheinlich nur einmal und so. Und das war jetzt auch mein Argument, weil ich schon irgendwie Interesse daran hatte, auch Plätze zu haben, wo man auch was sehen kann. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber das ist halt eben auch einfach, ja, eine richtig, also eine richtig Stange Geld. so. Und dann frage ich mich, okay, wenn ich jetzt als Verband sozusagen dieses, diese, diese Mannschaft als Aushängeschild habe ne, und da Leute irgendwie mitnehmen will, kann ich das nicht günstiger machen? Also muss denn da so ein Ticket für einen okayen Platz, so mittelhoch, ähm, nicht mal Höhe-Mittellinie oder sowas muss der so teuer sein? Also was was, was soll das? und Ist das ja. eigentlich sinnvoll? Aber ähm, ja, wahrscheinlich, weil damit, ist, also ist ja das nächste Ding, äh, weil du damit ja auch automatisch sofort Leute ausschließt. Ne? So, und klar. Äh, dann halt auch damit so ein bisschen definierst, was du für ein Publikum willst.
0: Aber vielleicht ist das ja auch gewollt. <lacht> ja, genau, na klar,
1: ja, ja, logisch. Also, ähm, das sei da jetzt nicht die ganze Band, also wahrscheinlich gab es ja auch günstigere Tickets in anderen Blöcken oder so, aber ähm, Weiß ich nicht. Das ist schon, fand ich schon, schon knackig für so, ein, für so ein Länderspiel. Naja, und wenn du dann halt auch noch verlierst ja und dann nichts geboten kriegst, außer eine DJ und ein Jackett und Deutschland fahren, dann kann ich wenn, würde ich auch pfeifen, wenn ich da emotional dabei wäre bei der Veranstaltung.
0: Ja, aber meinst du, dass die alle emotional dabei waren, die da gepfiffen haben?
1: Nein, in dem Moment, in dem sie gepfiffen haben, auf jeden Fall. Also, <lacht> aber sonst, keine Ahnung.
0: Also ich habe ich hab nicht die Eindruck gehabt, dass die, dass die Leute bei uns im Umkreis, mal von den Ungarn mal abgesehen, dass die emotional dabei waren. Die waren halt da.
1: Die <lacht> Stimmt, das stimmt. Die waren da. Das ist richtig. Außer, also die, drei, die, waren, außer, die, drei, außer die drei Damen außer die, vor uns. Die waren schon emotional äh, dabei.
0: Okay, die ja, aber der Rest, der war halt einfach nur da. Und hast du, also wie gesagt, die da schräg, schräg links vor uns saßen, also schräg links von dir, die da ja wirklich, gefühlt 40 Minuten damit beschäftigt waren, Bilder von sich selbst zu machen. Ähm, die waren halt auch da.
1: Ja, die haben auch. <lacht> stimmt. die haben vor allem ja auch äh, so also etliche Szenen gefilmt, ne? So. In, ja, der, Hoff, in, der, in der Hoffnung, so ein Tor zu filmen und so, Das war auch irgendwie ein bisschen niedlich. Ob, ähm, da,
0: ob, ob, da, ob da mein. Nee, ob das drauf ist noch? Bestimmt, oder?
1: <lacht> garantiert, ja, ja, garantiert. Übrigens wurde es bei denen ja auch kurz emotional. Ist. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, weil äh, die sich ja fast gepelzt hätten. Ähm, also mhm. dieser eine Typ. Und dann noch so ein Typ, der vor den saß, weil, glaube ich, der Typ, der vor ah, mir saß, glaube ich, ständig mit seinem Fuß da gegen diesen, gegen diesen Sitz von seinem Vordermann kam und der dann irgendwann um sich umdrehte. Ich glaube, das war der. Also, auf jeden Fall wollten die sich hauen. Das kann ich sicher sagen, weil die Mädels, die da noch rumsaßen, dann den etwas lang, langhaarigen Mann vor mir dann noch zurückhalten mussten. Aber da gab es irgendwie. Also, die waren an der Stelle. waren echt? Was, Ja, ja, an der Stelle waren die auch was dabei.
0: Ach, verdammt! Mensch, das, ist, das ging völlig an mir
1: vorbei. Das ist. Ja, ja. Also, das gab es auch. Das gab es auch. Ja, so nach, dem Motto, nach dem Motto, ich möchte hier in meinem Opernsitz äh, in Ruhe gelassen werden, lass mich, also was soll das, so weißt du? Oh Mann, naja. War auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich schräg. Gut, ähm, ich würde sagen, wir, wir belassen es mal dabei, ne? Ähm, und ja, wenden uns wieder dem, dem grauen Liga-Alltag zu. Was hältst du ja, da?
0: Das, ja, das können wir dann abhaken. Aber, aber also was ich noch sagen wollte, ja. da, Also da muss man halt schon sagen, da siehst du eben da hat eine Stadt Leipzig eben auch ganz andere Erfahrungen, also was man wirklich loben muss
1: ja, das ist, ist,
0: ist, das, ist das Verkehrskonzept dort, also das ja. ist das Konzept, das, das komplette An- und Abreisekonzept das ist top ähm, ich weiß nicht, wie, wie lange standen wir da auf Straßenbahn, warte zwei Minuten?
1: Ja, wenn das hinkt, wenn das reicht, also, ja.
0: so, also das, war, das war wirklich da musst du wirklich sagen da siehst du eben dann schon einen Unterschied einen großen Unterschied zu Magdeburg das war wirklich richtig gut organisiert, auch auch die, also da kannst du echt nicht meckern. Und also das war wirklich sehr sehr gut. Also wir waren wirklich innerhalb von, ich würde sagen, 40 Minuten waren wir dann auch wieder am, am Auto. Also mm, genau. viel länger, länger hat es nicht gedauert. Genau. Jetzt Und muss, man halt, muss man dazu sagen, dass wir eine halbe Stunde halt auch ähm, gebraucht haben, um mit der Straßenbahn halt so äh, dorthin zu kommen. Also von daher war genau. die 40 Minuten wirklich absolut im Rahmen. Also ja
1: genau, also erkläre, um das nochmal kurz, kurz einzufangen, wer die Verhältnisse da in Leipzig vor Ort nicht so kennt. Also wir haben quasi einen Park-and-Ride-Parkplatz angesteuert am, am Leipziger Messegelände, da fährt dann die Straßenbahnlinie 16 und ich glaube, so eine Sonderbahn ähm, hatten sie da auch eingesetzt für das Spiel. Ähm, direkt neben dem Parkplatz los, fährt eine halbe Stunde, ähm, wirft einen direkt vorm Stadion raus, man geht dann das Spiel schauen und äh, nach dem Spiel stehen da schon reihenweise Straßenbahnen an eben jener Haltestelle in die andere Richtung wieder, die einen dann als super fix, äh, ja, so zu den zentralen Punkten in Leipzig bringen, also, weiß nicht, Gürtlerring, Augustus, nee, Augustusplatz wahrscheinlich auch, aber Hauptbahnhof äh, und von da aus konnten wir dann umsteigen und, ja, wie du sagtest waren dann eben in, in entspannten 40 Minuten wieder am Auto äh, Genau. <lacht> nee, das stimmt. Das äh, stimmt. Wenn ich mich erinnere, wie oft ich schon in Magdeburg da an der Käseglocke stand und irgendwie äh, ewig auf eine 15 gewartet habe, ähm, dann ja, ist das schon eine andere Welt gewesen da. Das stimmt schon.
0: genau Ja, das war wirklich gut. Also da kannst du echt nicht meckern.
1: Kann aber der DFB nichts für <lacht> an der Stelle.
0: Nee, nee, das war ja auch äh, ein Kompliment an die Stadt Leipzig. <lacht> <lacht> richtig. richtig. <lacht> die, das da, also da kannst du, da muss man wirklich sagen, das war top organisiert.
1: Ja. Gut. Also, äh, harter Cut, wir machen jetzt, warte mal, habe ich noch einen Einspieler? Äh, Jubel. Nee, ach nee. Nee, das haben wir, also alles das, was in den Einspielern drinsteckt, haben wir, glaube ich, erzählt. Ähm, dann, genau, harter Cut, hartes geistiges Vorschöpfen. Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf das, was, äh, ja, was sozusagen unser Leib- und Magengericht sozusagen ist, nämlich den, ähm, den großen ersten FC Magdeburg, der äh, ja, eine ja. schwierige Aufgabe vor der Brust hat.
0: Wo, man, wo, mhm. wo ich nach, diesen, nach diesem Erlebnis unsere Stallatmosphäre wieder mehr zu schätzen weiß, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Absolut, absolut. Also ja, ja. Das ist wirklich, also man hat, ja, man hat das ja so ein bisschen inzwischen als Normalität, äh, mhm. äh, empfiehlt das ja so ein bisschen als Normalität, aber ich glaube, also das, das Ding hat gezeigt, nee, ist es nicht. Genau, also, also das, ja, und wir, so, genau ja. und wir müssen
1: das unbedingt, unbedingt erhalten. Also das ist also das ja. gut, dass du das ansprichst mit dem, mit dem Normalität und so. Man nimmt so viele Sachen oder wir nehmen so viele Sachen im Fußballkontext, die sozusagen so unsere Fußballkultur und so weiter ausmachen als selbstverständlich und das ist es aber nicht und das richtet sich eben auch an, an diejenigen Leute, die ja dann nicht auf der Nordtribüne sind und so die Erwartungshaltung haben, dass Block U doch jetzt für Stimmung sorgen soll und so weiter. Ähm, so, diese ganze Diskussion gibt's ja immer mal wieder. Also, das ist sozusagen, also, wenn man ein bisschen länger in Magdeburg zum Fußball geht, dann weiß man, dass das eine Entwicklung ist, die äh, an der Block U natürlich einen extrem existenziell riesengroßen Anteil hat. Überhaupt gar keine Frage, absolut unbestritten, aber eben auch, ähm, ja, diejenigen Leute, die auf der Haupttribüne, auf der Gegend gerade ähm, und auf der Süd wenn, wenn, dann mitmachen. Und das ist halt eine Sache, die müssen wir wertschätzen und die müssen wir, die müssen wir, die müssen äh, wir uns erhalten, in Ehren ja. halten und äh, da alle gemeinsam ja. daran arbeiten, dass das so bleibt. Äh, Absolut. Weil, äh, es nicht selbstverständlich ist und es ist nicht, es fällt nicht vom Himmel, sondern es wird von Leuten gemacht und dementsprechend ähm, ja ist ja jeder aufgerufen das auf jeden Fall, das auf jeden Fall auch zu leben. Ähm, genau und äh, ja. Ja. Genau, in diesem Sinne, Regensburg. Regensburg. Nee, vorher noch, vorher noch Länderspiele, äh, Halbuni und so, das hatten wir vorhin. Das fiel, viel vorhin so, so ja, schon, Rute. das wollten wir ja. ja. Also äh, auf jeden Fall erstmal gute Besserung, maximal bitter für den, äh, für den Kollegen. Ähm, entnommen habe ich diese Informationen mit der Verletzung einem Text. Wobei, das ist eigentlich was für Sonstiges, ne? Ah ähm, äh, na ja, gut, vielleicht als Überleitung auch gar nicht schlecht. Ähm, ja, macht doch, das gehört doch ein Stück weit
0: dazu. Ich ja. meine, betrifft zwar ja mehr die U23, aber...
1: <lacht> in dem Fall schon, das stimmt. Nee, aber was ich äh, will sagen, also diese Information mit Halbuni stand in dem Text, ähm, der glaube ich ja, auf nicht so viel Gegenliebe gestoßen sein dürfte beim FCM, weil da schon auch an der einen oder anderen Stelle deutlich auch nochmal die Kaderplanung kritisiert wurde, ähm, mit neuen Innenverteidigern für zwei Positionen äh, und dem Argument, dass Stadtmann und Halbuni und der da so ein bisschen Aufhänger war mit seiner Verletzung, noch nicht nah genug dran sind äh, an der Zweitligamannschaft und dann aber ähm, kriegen sie noch zwei weitere Defensivkräfte vor die Nase gesetzt, was die Stimmung bei den beiden, Stadtmann und Buni bestimmt total steigert. Ähm, also es war ein interessanter Artikel, ähm, den ich in Print quasi zugespielt bekam. Ja, und der Kollege Halbuni, äh, maximal Kacke, kommt nach Magdeburg, sieht überhaupt gar keinen Stich äh, im liga kader eigentlich, ähm, spielt in der U23 und verletzt sich dann so, dass er jetzt wahrscheinlich, ja, vermutlich, denke ich mal, Rest der Saison oder zumindest erstmal bis auf weiteres ja, nicht mit dabei ist beim also, Kreuzbandriss.
0: Ja, da kannst du jetzt, also im Prinzip kannst du schon fast sagen, da, gut, Saison gelaufen, äh, weiß ich nicht, weil dadurch, dass die Winterpause sehr lang ist. Ja, ja, genau. Aber da, da ist, ich glaube, vor Spieltag 25 brauchst du da nichts mehr. Da brauchst du da nicht irgendwie was erwarten.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Also, ja, ja. ja, sehr, sehr, sehr schade. Und wie gesagt, an der Stelle gute Besserung. Ja, absolut. Also, das ist echt Katastrophe. Genau. So, dann hatten wir noch drei andere Nationalspiele, die habe ich aber jetzt nicht nochmal recherchiert. Äh, da hat der Verein aber heute was, äh, was getwittert. Oder in der in der App verkündet, das kann man dann da, glaube ich, auch nochmal noch nachlesen. Ähm, aber jetzt große. Ähm, große Ausfälle habe ich jetzt eigentlich eigentlich nicht vernommen. Ähm, genau. nee, ich
0: glaube tatsächlich, dass die dass, äh, der, der Einzige war, der mit einer mhm. Verletzung zurückkam. Mhm.
1: Genau. Gut, jetzt also Regensburg äh, vor der Brust nach einer, nach einer längeren Ligapause, die ähm, ja, der Club und Christian Tietz hoffentlich genutzt haben, um äh, an den offensichtlichen Schwächen, die hatten wir in der letzten Folge ja auch besprochen, nochmal. Äh, zu arbeiten. Ähm, zu Regensburg ist zu sagen, hat mich ein bisschen erstaunt, aber ähm, dann erinnerte ich mich doch an die Spiele wieder so ein bisschen zurück. Es gab bisher vier Spiele gegen Regensburg, die, ähm, ja, bisher für den FCM war kein siegreich, sondern wir hatten einen Unentschieden und drei Niederlagen bei 4 zu 7 Toren. Die letzte Partie war eine 0 zu 1 Auswärtsniederlage am 30. Spieltag der Zweitligasaison 18-19. So, und äh, aktuell ist es in Regensburg so, dass also ähm, ja, die Mannschaft logischerweise neun Spiele gespielt hatte, drei Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, also auch eher so also Medium, ähm, 7 zu 14 Tore und Tabellenplatz 11. Zuletzt äh, ja, die ganze Bandbreite auch, also ein Unentschieden gegen Kiel, Niederlage in Paderborn und ein Heimsieg gegen St. Pauli. Das ist so die, so die Ausgangslage und ich würde ja jetzt mal wieder behaupten, das hatte ich glaube ich letzte Woche auch schon mal gesagt, das ist eine, eins, von den, also eins von drei Spielen in Folge, die wir gewinnen sollten. Ähm, wenn wir da ähm, ja ein bisschen eine erfreulichere Tabellenplatzierung haben möchten. Und ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt nach den zwei Wochen äh, fußballerisch bei uns aussieht. Aber ähm, ja, bin auch sehr gespannt auf deine Einschätzung natürlich. Also wie, ja, wie siehst du so, das Regensburg-Spiel? Mache ich das zu dramatisch oder ist das schon jetzt ein relativ wichtiges Ding?
0: Ist wichtig, keine Frage. Also ähm, das ist. ist ich bin na ja kein großer Freund von, von, von Muss zu sprechen. Aber also es ist, ja, <lacht> muss sie gewinnen. Also, ich sag mal, aus den, also ich bin der Meinung, wenn wir aus den nächsten drei Spielen nicht mindestens sechs Punkte holen, dann ist es nicht gut.
1: Na, ich gehe da sogar noch ein Stück weiter, warte mal. Also, bloß keinen Druck aufbauen. Ich gucke jetzt bloß gerade nochmal nach, äh, nach dem Spielplan. Also, wir spielen jetzt zu Hause gegen Regensburg, dann auswärts in Sandhausen, dann zu Hause gegen Braunschweig. Braunschweig.
0: Ja, genau. Ja, also da lehne ich weil, mich dann weil, weiter. Weil dann, hm? weil dann kommen mit dem HSV, mit Heidenheim, mit Darmstadt, dann kommen Spiele, wo du meiner Meinung nach nicht groß planen, kann, planen brauchst, dass du da was holst. Mhm. Ähm, und äh, deswegen sind diese drei Spiele jetzt immens wichtig. Naja, zumal
1: wir auch nicht vergessen dürfen, guck mal, das ist nicht mehr viel, ne? Da kommt da, also dann Auswärtsspiel beim HSV. Genau. Acht Spiele noch. Hm. Dann, ähm, wie du sagst, Heimspiel gegen Heidenheim, ähm, dann auswärts in Nürnberg, zu Hause gegen hm. Darmstadt, äh, auswärts in Bielefeld, so. genau. genau und mein Bielefeld äh, Erstliga Absteiger Darmstadt wird oben mit dabei sein Nürnberg eh glaube ich stark Heidenheim ja
0: also das sind Ja, Nürnberg schon, Mittelfeld mh, aber Heidenheim oben mit dabei Hamburg oben mit dabei ja aber ja, Nürnberg, aber also Nürnberg
1: auch also 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 gestandene Zweitligamannschaft so ja, das ja, wird das, auch, das ja auf jeden Fall das ja. wird auch kein einfacher Gang glaube ich ähm, so und genau also die Punkte wenn wir noch ein bisschen Hamstern wollen dann jetzt
0: so. ja eben genau deswegen also, also gerade die Heimspiele jetzt gegen Regensburg und gegen Braunschweig sind immens wichtig
1: ja und deswegen würde ich auch sagen also sieben Spieler aus den nächsten äh, sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen wären für mich mein Minimum also sprich Heimsiege gegen Regensburg und Braunschweig und äh, auswärts ein Punkt in Sandhausen
0: wäre jetzt so mein das das wäre das wäre natürlich das, <lacht> ja. das wäre also, so mein
1: Minimalziel
0: das wäre natürlich cool aber wenn du jetzt ich sag mal wenn du jetzt aus den Spiel mit zwei Punkten rausgehst dann... Hm. Wird es nicht einfacher. Ja, das,
1: ist, äh, das ist wahr. Zum, also, das große Glück, was wir so ein bisschen haben, ist, dass da unten ja noch alles relativ gut beisammen ist. <lacht> Aber das kann eben auch schnell mal abreißen. Ja? So, und dementsprechend sollte man da jetzt schon, ja, sollten wir da jetzt schon punkten. Um, so, ich meine, was den spielerischen Ansatz angeht gegen Regensburg, ich glaube, da wird es keine, also keine großen Überraschungen geben. So, um, ja, ansonsten fällt mir zu Regensburg auch wieder wirklich wenig ein, weil ich mich mit denen nicht beschäftige. Ich vermute aber, du hast von denen schon ein, zwei Sachen gesehen
0: auch, oder? Regensburg? Nee, gar nichts. nee. Okay. Nee. M -m. Regensburg tatsächlich noch keine Minute.
1: Also für dich auch große Wundertüte, ne?
0: Gut. Ja, definitiv Wundertüte. Wenn du überlegst, die sind ja gut gestartet. Die hatten ja, glaube ich, aus den ersten vier Spielen hatten die, glaube ich, acht, oder acht bis zehn Punkte geholt. Mhm. Und, dann, und dann kam ja so für die der Bruch, als die gegen Karlsruhe 6-0 verloren haben. Da kam für, das war ja so, da kam für Regensburg dann so ein größerer Bruch. Und seitdem geht es ja bei denen so ein bisschen abwärts. Um, aber die hatten jetzt, glaube ich, am letzten Wochenende hatten die, glaube ich, gewonnen. Ne? Ja, naja,
1: gegen, gegen St. Pauli 2-0, genau. Mm. Äh, richtig. Ja. Die haben zu Hause, stimmt, die haben zu Hause gegen Karlsruhe 0 6 verloren. Dann gab es als nächstes 0 4
0: in Düsseldorf. Mm, genau, und die hatten da zwei ziemliche Klatschen bekommen,
1: ja. ja. genau. Und dann halt eben den ersten Punkt wieder äh, zu Hause gegen Kiel. Wie gesagt, vorhin gerade schon erzählt, auswärts Paderborn verloren. Das wird noch einigen Mannschaften passieren. Ja, und jetzt aber zu Hause wieder so ein kleines bisschen die Kurve bekommen gegen St. Pauli ähm, mit 2 zu 0. Also, ja, das wird wirklich interessant äh, zu sehen, was man da, was man da so kriegt. Äh, ich schaue jetzt nochmal einfach interessehalber auf den Kader, ob mir da irgendein Name wenigstens bekannt vorkommt.
0: da müsst, Ich glaube, da müsste noch mindestens einer rumrennen, den wir sogar noch kennen. Wenn du den Namen siehst, dann wirst du auch wissen, wen ich meine.
1: Ja, Steve Breitkreuz kommt mir auf jeden Fall noch bekannt vor.
0: Nee, tatsächlich ein Spieler, der auch schon das ein oder andere Mal gegen uns gespielt hat. Bin ich der Meinung, dass der da noch rumläuft.
1: Naja, auf jeden Fall spielt der Sabri Zing, der von, von den Bayern-Amateuren kam. Nee, den meinte ich nicht. Warte, 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 warte. warte. Minus, Minus Guras. Meinst du den?
0: Der, 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 ja, der, der war bei der war Saarbrücken, genau. Der war bei
1: Saarbrücken, jetzt wird es langsam ein bisschen dünn. Dann kommt hier... Prinz Usei Uwusu, den hatte ich mir damals mal beim Fußballmanager gekauft von Auer. Nee, ich weiß nicht, wen du meinst.
0: Sag mal. Nee, dann ist der weg. Dann ist der weg. Oh, ich, du dachte, das? ich dachte, dass der, dass der George da noch spielt. Jan, Jan Ach. George oder so. Der hat doch bei Ach, Jan gespielt. George
1: oder George oder so, ja, ja, ja ich weiß wo du äh, <lacht> ja. Amerikaner. Dann ist
0: er nicht mehr da, siehst du, okay. Dann ich dachte der, ist da noch.
1: Nee, aber ich guck mal, wo der jetzt sein kann. Bei Aha. Der wurde doch so mit. Jan, nee, der spielt jetzt äh, in Bayreuth. Ah, okay. In der dritten Liga. Genau, ist von Regensburg nach Aue gegangen und von Aue dann. Ähm, oh,
0: ist da schon länger her? <lacht> Spielvereinigung bei Bayreuth. Okay. Ja, also
1: jetzt im Januar 2022 ähm, von Regensburg zu Aue und dann jetzt quasi ganz frisch beim Drittliga. Ach so.
0: Ach ja, dann war oh, er doch ganz. ah, oh, okay, gut. Genau.
1: Nee, ja. aber ansonsten. Ja, wirklich also viele, viele Laien irgendwie, ähm, kann ich sagen, die die im Kader haben, wenn ich jetzt hier die Liste so anschaue. Ähm, ja, also wirklich große Wundertüte. Gut, bei uns wird es wahrscheinlich nicht so furchtbar überraschend sein, wer wo wie spielt, ähm, deswegen lass uns mal Aufstellung tippen. Also Reimann im Tor ist klar, dann links wird Belbel spielen, dann wahrscheinlich Gnaka und Piccini, ne?
0: Ja, denke schon.
1: Piccini ähm, und Bockhorn rechts. Oh. So, und dann davor auf der 6 wünschen wir uns natürlich jetzt wieder wen anders, aber wahrscheinlich wird es Andi Müller. Da Condé oh, ja, und der das Standardmittelfeld.
0: Ja, und vorne Artig.
1: Stimmt, der jetzt auch wieder ein bisschen Minuten her bekommen hatte. Artig,
0: Schule und Quarteng, würde ich sagen. Ja. An Anfang.
1: Quarteng, ja, unsere Tor Lebensversicherung im Moment so ein bisschen, zumindest aktuell, erfolgreichster Torschütze. Genau, das werden sie sein. Ich freue mich, also ich werde ich freue mich sehr, dass ich sehr, 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 sehr wahrscheinlich das Spiel live im Stadion sehen werde. Wir sind halt hier in, in Ostbrandenburg auf einer Hochzeit und ich muss dann irgendwie zusehen, dass ich Sonntag früh aus, ja, irgendwie fast Polen dann anreisen kann was aber eigentlich aktuell der Plan ist. Und ich habe schon Bock, äh, mir den Piccini und den Bockhorn auch mal äh, sozusagen in Natur anzugucken. Und äh, ja, wie jetzt schon mehrfach festgestellt, natürlich auch die Stimmung noch mal mitzunehmen. Wie geht's denn aus?
0: Ja, dann... Ja ohne Gegentor kommen wir ja nicht aus. Also gibt es auf Gegnerseite mindestens eins.
1: Du hast, du hast ja. Standard falsch ausgesprochen. Standard? Ja, Standard. Na, weil du sagst, es ist ohne Gegend. Ohne Ach so, Tübing. ja. Also,
0: <lacht> genau. Äh, ja, ich hoffe auf ein, auf ein, auf ein 3-1 für ja, uns.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Ich, ähm, ich äh, glaube, es gibt einfach keine Standards für Regensburg. Wir spielen zu 0. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn ähm, das das letzte Mal, doch gegen nee, gegen Quirth haben wir auch einen Torburg. Ach, ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Und gewinnen das Spiel aber, ähm, wir werden reihenweise Chancen versieben. Das wird alles ganz, ganz furchtbar sein und wir gewinnen mhm. aber trotzdem 1-0. So und holen uns die drei Punkte. Und dann wird das so ein Spiel sein, da sprechen wir nächste Woche drüber und sagen: Oh, das war so ein dreckiger Sieg so und jetzt, jetzt geht's los und so. Weißt du? So wird es kommen.
0: Aber so war es doch gegen Furt auch schon.
1: Na und? So egal. Okay. Kann ja wieder, wieder so sein. Okay, alles klar. Genau, genau. Das muss ja nicht, das ist ja nicht so, so ein Joker, den du einmal in der Saison ziehst und dann ist das so.
0: So, gut. ich dachte, ah, dann, ja, ah, okay.
1: Gut, das war. Das Regensburg-Segment. Äh, jetzt, lieber Thomas, ich weiß ja, du hast so ein klein bisschen ein Herz für Werder Bremen. Ne? Ja. Also, es gibt sozusagen einen, sagen wir es so, es gibt einen Platz in deinem Herzen, äh, äh, dort äh, ist die Werderraute äh, zu Hause und erklär mir, mal ja, bitte, ist, ja. er, erklär mir mal bitte, warum was da passiert ist, dass der Stadionsprecher von Werder Bremen jetzt Ich habe keine Ahnung, ich habe das, das auch gerade
0: erst gelesen. Das ging, das ging völlig an mir vorbei. Da siehst du mal grundsätzlich, da siehst du immer, dass ich noch nie in Bremen war. Äh, zu einem zu dem Heimspiel, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass Arndt Heigler der Stadionsprecher von Bremen ist. Das dachte ich eigentlich auch immer, ja. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, da, angeblich soll da wohl was gewesen sein im Spiel gegen Augsburg. Äh, aber ich weiß es nicht. Also, ich kann dir da echt nichts zu sagen. Ich weiß es nicht. Hm. Keine Ahnung. Weil das habe ich auch eben gerade erst, als ich mir den Kader von Regensburg angucken wollte. Habe ich das durch Zufall auf, auf der kicker Homepage entdeckt? Also da habe ich auch. Keine her. Ahnung.
1: Da habe ich es auch her und äh, irgendwie sagte, also eigentlich gar nicht unsympathisch. Äh, also Zitat: Dem Referee, es ging irgendwie um Spiel gegen Augsburg, dem Referee sage ich, sagte ich, er möge lieber Kreisliga pfeifen. Dem Mitglied der Geschäftsführung der Augsburger, er habe eine Truppe von unsympathen am Start. ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Ähm, Beide Herren habe ich selbstverständlich, derweil schriftlich um Entschuldigung gebeten. Ähm, ja, und dann kann ich das jetzt hier nicht alles äh, sozusagen gleichzeitig lesen und drüber erzählen. Okay, ja, schade. Ich dachte, du hättest da... Hättest da irgendwie nee, ich dachte,
0: ich dachte, du spielst, spielst dir so ein bisschen an auf das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro, aber...
1: Ja, das war da, glaube ich, auch so ein bisschen Aufhänger. Aber dafür, dazu kannst du auch was sagen. Das habe ich auch nämlich nur so halb, halb am Rande mitbekommen.
0: Er ja, der hat halt am Donnerstag, am Dienstag sein Abschiedsspiel an Claudio Pizarro. Er hat da immer gesagt, dass er das in Bremen gerne machen will. Mhm. Weil Bremen so für ihn die, 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 das Tor nach Europa war. Und äh, ja, war ganz cool. Also dass, dass ich mal erlebe, dass bei einem, bei einem ich, also ich habe mir das angeguckt, weil ich es halt sehen wollte. Ähm, es war halt auch sehr, also sehr witzig auch gemacht. Ähm, finde Also, das ist halt, also da kam man halt auch der Spaß nicht zu kurz. Und ähm, was halt äh, ziemlich cool war, dass ich das mal erlebe, dass in, in, in Bremen äh, tatsächlich Bayern Spieler nicht ausgepfiffen werden, wenn sie auf den Rasen kommen, sondern ähm, sondern beklatscht werden. Mhm weil er hatte dann eine Mannschaft aus Bremer-Zeiten, eine Mannschaft, so, wo halt so Kumpels von ihm gespielt haben und dann hat noch noch eine Bayern-Mannschaft und in der Bayern-Mannschaft war unter anderem ein Robben dabei und also war schon eine coole Mannschaft auch, die da Mario Gomez, Joanne Elber, und als Robben dort den Platz betrat, wurde halt beifall geklatscht. Und das fand ich schon ziemlich cool, weil ja. als ein Robben für, für Bayern noch spielte und es um Punkte ging in den Spielen war das eher selten ja, <lacht> das ja, ja. Und also war schon war also und so auch an sich muss man sagen war eine gelungene war eine gelungene Veranstaltung hinten raus vielleicht ein bisschen dolle, aber also war halt noch eine Lasershow am Ende. Die war halt ganz cool am Anfang, aber es hat sich nachher so lange hingezogen. Also das, die haben das halt ganz cool gemacht. Haben sie seine Rekorde nochmal eingeblendet, also meiste, meiste Bundesliga-Spieler als Ausländer, ähm, ältester Bundesliga-Spieler, der ein Tor geschossen hat, oder ältester Ausländer, der ein Tor geschossen hat, in der Bundesliga etc. pp und seine, seine Zahlen halt so ein bisschen auch gezeigt und dann halt auch nochmal die Vereine, für die gespielt hat. Halt in so einer, mit so einer, mit so einer Laseroptik Das war ganz cool gemacht, aber es ging nachher, war es ein bisschen zu lange er für meine Er hat scheiße
1: lange gespielt halt.
0: <lacht> ja, aber er hatte tatsächlich für gar nicht so viele Vereine gespielt. Also. Es waren ja am Ende dann wirklich, also in Deutschland waren es drei, also war Bayern, Bremen, Köln, ja. Und dann hat er für Chelsea gespielt und dann hat, das, das war es halt in Europa. Und dann hat er ja noch gespielt ähm, halt in, für Allianz Lima, da hat er das war seine Station dann in Peru und von der er aus dann nach Bremen gekommen ist. Mhm. Er hatte ja insgesamt für maximal sechs Vereine gespielt in, in, den, in den über 20 Jahren, die er gespielt hat. Also das ist jetzt nicht so viel, wenn man bedenkt, dass der Großteil der Zeit wirklich in Bremen und in, und in München war. Ist das schon eine ziemlich coole Nummer? Also, ja, war eine runde Veranstaltung. Also, auch so war halt so also aus Nostalgiegründen, war es halt auch schön. Thomas Schaf stand an der Seitenlinie. Ähm, äh, dann war äh, dann war Ailton natürlich mit dabei, Miku und wie sie alle. Also, auch Teile der Meistermannschaft von 2004 damals. Auch schon cool.
1: Nice. Und das kam dann im Fernsehen irgendwo, oder? Das
0: haben sie bei Sat1 übertragen, ja. Ach so, ja, cool.
1: Ja, ne, Claudio Pizarro ist glaube ich auch so einer, äh, den man, also den, den kann man eigentlich nicht doof finden, ne? Nee, so, also, nee. So nee. Ist so, ein, so ein Typ, der ja einfach grund, grundständig sympathisch ist, so genau.
0: Ja, und immer immer ein Lächeln im Gesicht, faszinierend. Also ich habe hab einen Haufen Bilder, also was man so, der, der hat immer ein Lächeln im Gesicht, ist unfassbar. Mhm.
1: Ja, so eine das genau so eine positive Aura irgendwie, ne? Das ist irgendwie ganz cool. Das stimmt. Apropos positive Aura. Ähm, oh, jetzt. Das also hat gar nichts mit positiver Aura zu tun, aber ich brauchte irgendeine Form von Überleitung. Ähm, Ach so. Der, der DFB ändert irgendwie oder spezifiziert nochmal Regeln beim, bei Elfmeter-Sachen. Ja. Hast du gelesen, ne? Ja. Irgendwie ja. Fand ich, also finde ich jetzt erstmal nicht verkehrt, das zu machen. Ich finde den Zeitpunkt eigentümlich. Ist das normal, dass man das in der Saison macht?
0: So? Ja, sagen wir mal so. Also diese, diese Regel, dass ähm, dass, ein, dass der Torwart halt mit einem Fuß auf der Linie stehen muss, in dem, wo geschossen wird, das ist ja nichts Neues. Die ist ja schon genau, älter. Genau, ja, genau. So. Ja. Jetzt jetzt, jetzt ging es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Artikel ging es jetzt darum, dass was ja international auch schon der Fall ist, bei, bei Spielen, die die FIFA oder auch die UEFA ausrichtet, ist das ja schon der Fall, dass ähm, diese Sachen mit dem Elfmeter, dass das eben auch ähm, VR-relevant ist. Das heißt, es wird nicht nur rein... Also es ist eine faktische Entscheidung. Es ist dann keine Tatsachenentscheidung, sondern es ist eine faktische Entscheidung, die geprüft wird durch den VAR. Mhm. Und da heißt es dann jetzt, wenn der, wenn der Elfmeter gehalten wird, wird definitiv geprüft, ob der Torwart mit einem Fuß auf der Linie stand oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, wird gnadenlos wiederholt. Okay. Das war vorher Und das war vorher eben nicht so. Vorher lag das eben nicht, also nicht so klar formuliert. Vorher lag das mehr im Ermessen, wenn ich es richtig verstanden habe, im Ermessen des Schiedsrichters, ähm, wenn der es eben nicht gesehen hat, äh, dann wurde es wieder, beziehungsweise gab es ja so einen Fall schon mal, auch in dieser Saison, ich glaube, das war bei, bei Wolfsburg gegen Schalke, da hatte ja, Kastel jetzt den Elfmeter gehalten war aber mit dem Fuß, mit beiden Füßen runter von der Linie und deswegen wurde der Elfmeter wiederholt und ich glaube, dass da auch der VR eingeschritten ist und das hat man jetzt glaube ich nochmal konkretisiert und hat das jetzt nochmal mal ja, noch, mal, noch mal mehr in, also ja hat es noch mal, ja konkreter gemacht einfach, dass das jetzt dann generell so sein wird, dass wenn der Elfmeter gehalten wird, wird es halt durch den VAR grundsätzlich geprüft, ob die, ob die Regeln vom Torhüter so eingehalten worden, wie sie, wie sie halt einzuhalten sind, wenn ich es richtig, also so habe ich es zumindest jetzt gelesen.
1: Ja, na gut, das ist, das ist natürlich, also das ist natürlich eine Sache, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass so ein VAR da halt gut Sinn macht, weil ich mich, oder Sinn ergibt, wo ich mich, weil ich mich gerade gefragt habe, wie will so ein Schiedsrichter denn das sehen? Also, weil der steht doch nicht, also du kannst doch das eigentlich nur vernünftig beurteilen, wenn du auf der Linie stehst und guckst, wo der seine Haxen hat, oder? Ansonsten, ja, der
0: Assistent, der Assistent könnte es sehen.
1: Ja, klar, aber also schwierig so, und wenn das jetzt sozusagen die Regel ist und du hast so ein technisches. Werkzeug, ja, was ist dir ermöglicht, ja das zu, zu genau. prüfen. In Seh der Situation so. finde ich, find ich das sinnvoll, weil dann irgendwie dann auch. es nutzen. Ja. Genau, weil dann halt im Vorfeld auch einfach klar ist, was, was passieren wird. Äh, wenn Elfmeter gehalten und Spielsituationen geklärt, guckt man sich das mal, mal an, alles schick. Finde ich okay, finde ich besser als, naja, das, was uns da ja wieder. Ja, gut, aber habe ich schon ein paar Mal erzählt, äh, dass es uns widerfahren ist mit, äh, wir spielen erstmal weiter und dann 300 Jahre später kommt eine Entscheidung. Ähm,
0: ja, aber das ist ja auch nicht richtig, was du jetzt gerade sagst. Ja, das ich ist weiß,
1: ja ich habe es natürlich wieder völlig, wieder völlig übertrieben. Genau.
0: Weil so ist es ja nicht, also es ist ja schon so, also ich finde es auch so, wie wie man das, wie das gerade, was du beschrieben hast, wie man das handhabt, finde ich persönlich gar nicht so blöd.
1: Ja, so. ja also es war vom Stadionerlebnis her, war es halt schräg, aber der Punkt, den ich halt machen will, ist, dass es sozusagen in einem in so in so einem Setting wie Elfmeter-Geschichten äh, also, glaube ich, auch angenehmer ist für ein Stadionpublikum, weil dann halt klar, also einfach klar ist, im Vorfeld klar ist, wenn der Elfmeter gehalten wird, wird das jetzt auf jeden Fall nochmal gecheckt so, weißt du? Und mitunter, ja, ist es ja nicht so ganz klar, wann, wie, wo was äh, gecheckt wird, wenn Leute jetzt nicht so vr und regelfest sind, wie ich das jetzt zum Beispiel, also wie es bei mir der Fall ist, äh, weil mir das dann in dem Moment einfach nicht klar war. Also, dass das sinnvoll ist und dass die Regel so ist und so, das ist alles, alles geschenkt, alles klar, aber, ähm, ja, war halt trotzdem in der Situation einfach ein komisches, komisches Fußball gucken, aber vielleicht auch, weil es das erste Mal war, das weiß ich nicht.
0: Eben, genau. denke ich auch. Ich, ich, also ich hoffe ja darauf, dass wir uns da äh, in den nächsten Jahren sehr daran gewöhnen, weil das heißt, dass wir die Klasse halten mhm. ähm, und damit ist doch, ist doch, das ist mir doch hundertmal lieber, als, ähm, als das in der dritten Liga nicht zu haben oder dann eben dritte Liga zu spielen.
1: Genau, ja, das stimmt. Tausche VR gegen dritte Liga wäre dann sozusagen das Motto an der Stelle.
0: Um, ja, aber das kann ja, also das kann ja keiner ernsthaft wohl. Also,
1: nee, nee. Aber ich schreibe mir den Sendungstitel mal auf, potenziell für vielleicht äh, einem späteren Zeitpunkt in der Saison sozusagen. Ähm, so, jetzt hat der Christian, unser Podcast-Pate, keinen Themenwunsch äh, äh, geschickt, sondern Retrospektivthemen angemeldet, die wir aber alle schon besprochen hatten. Deshalb habe ich noch eine, äh, eine Doku-Empfehlung. Ich weiß auch, jetzt musst du mir aber gleich mal sagen, ob ich davon hier im Podcast schon mal sprach.
0: Oh Gott, ja, weil, da fragst du sie doch in Richtung. Weil in meinem, in meinem Zustand
1: äh, dauerhafter geistiger Umnachtung möchte ich das gar nicht ausschließen. Aber ähm, ich weiß, dass ich mir damit jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wenig Freundinnen und Freunde mache. Aber ich möchte gerne eine Doku empfehlen über Dynamo Dresden. Äh, und zwar ist die vom MDR gemacht worden, hat fünf Teile und es geht um Dynamo Dresden Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, das geht 91 los. Und die zeichnen so ein bisschen, das geht über 30 Minuten und die zeichnen immer sozusagen den ja, so das, das Jahr nach. Und das ist ein bisschen blöd zu finden. Ich werde das in den Shownotes auch nochmal verlinken, weil man im Prinzip in der ARD-Mediathek suchen muss nach Dynamo Dresden und dann halt also 1991, 1992, wie auch immer. Und dann findet man das aber und es ist total interessant. Also es geht los bei ja, dem Aufstieg in die Bundesliga von, von Dynamo und Hansa Rostock. Ähm, und dann wird so die Geschichte von Dynamo erzählt mit dem mit dem Wolf Jürgen Otto und äh, dann kommen da auch so Protagonisten zu Wort, die dann quasi in der Situation waren, äh, da irgendwie mit diesem Profifußball umgehen zu müssen, so der ja komplett irgendwie neu war und so. Und da werden wahnsinnig interessante Geschichten erzählt, ganz, ganz tolle Bilder vom alten habe stadion und so. Ähm, und ich bin jetzt weit davon entfernt, Dynamo Dresden-Fan zu sein, aber glaube halt oder habe halt beim Gucken, ich bin jetzt glaube, bei Folge 4 gelandet oder so. Äh, halt mich ganz oft dabei ertappt, also bei der Frage ertappt, naja, was wäre, wie, wie wäre es uns denn ergangen als FCM, wenn wir quasi in der entscheidenden Saison tatsächlich die Qualifikation für die Bundesliga äh, geschafft hätten, hätten da nicht gleiche oder oder ähnliche Dinge passieren können, ähm, wie sie dann halt bei Dresden passiert sind. So, ähm, Also ich finde es ich find's wirklich interessant, ich finde es wirklich sehenswert und ja, es ist Dynamo, aber äh, auch das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt. Es gibt einfach so, so viele auf der Hand liegende Parallelen zwischen beiden Vereinen äh, und da kann auch der Klub, der, der geneigte Klub wenn der Interesse hat an ähm, ja, solchen, solchen historischeren Sachen, äh, darf sich das gerne mal angucken. Und ich glaube, da wird man auch überstehen, was da Dynamo Dresden steht ähm, und nicht FCM. Aber es ist wirklich, wirklich sehenswert. Es ist hervorragend gemacht. Wie gesagt, eine Folge fehlt mir jetzt noch. Und gruselig auch und krass, was damals da, was, was, da so, was da so gelaufen ist, wie auch der Otto diesen Verein irgendwie komplett übernommen hat und so. Was das auch für ein Typ war, da gibt es dann so Originalaufnahmen, wie da irgendwie, was weiß ich, bei irgendwelchen Veranstaltungen da halt die Leute irgendwie anschnauzt und so. Also es ist, das das ist war krass.
0: ja gar nicht er, das war sein komischer, seine rechte Hand. Ich habe nämlich die Forscher dazu auch gesehen, mhm. ähm, wo der Typ da, wo seine rechte Hand da auch, also nicht, nicht nur er, also auch seine rechte Hand dort. Ja wie der da eben Leute halt als, als Schweine bezeichnet hat. Ja, also, ja, 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 aber er ist auch äh, ganz ja, von dabei. Also der ist schon auch... Ja äh, ja. Also das war... So. Die Forscher hatte ich auch gesehen, ja, stimmt. Das hatte ich, ja, also hatte ich auch mal im MDA gesehen, also das... Ja, ja. Also angucken,
1: auf jeden Fall empfehlen. Schöne Grüße an de, äh, empfohlen an der Stelle. Äh, schöne Grüße auch nochmal an unseren äh, Alterspräsidenten von unserem Fanclub, der mir das nämlich empfohlen hat. Ähm, und ja, äh, wenn der Alterspräsident das anweist, dann wird natürlich das auch sofort in die Tat umgesetzt. Sprich, ich habe das dann halt irgendwie gleich an dem gleichen Abend mir noch äh, mir die erste Folge noch reingezogen und... Äh, ja, kann das wirklich wärmstens ans Herz legen, das lohnt sich wirklich, das lohnt sich wirklich. Ähm, ja, genau. So,
0: das waren meine Themen, die hier immer wenn wir schon bei Empfehlungen sind, hat jetzt, nichts mit, hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, eher mit Sport allgemein, aber ich finde den sehr interessant. Es gibt einen Podcast, der nennt sich Geheimsache Doping. Ach ja. Ist von der, ist von der ja. ARD. Mhm. Sieben Teile, also es hat sieben Teile. Ähm, da geht es einmal um, um Jan Ulrich, ähm, dann geht es um Operation Adelas, hieß das. Da ist, ist ähm, als, österreichische, als ein österreichischer Langläufer überführt wurde des Dopings, kam in der Vernehmung raus, dass der eben auch in Deutschland war zum Dopen und da kam dann irgendwann raus, dass in Erfurt, ein Erfurten Arzt, ähm, da in diesem ganzen Doping-Netzwerk mit drin war. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, dann Ben Johnson, äh, dann, dann das Ding Russland ähm, im Zuge, im Zuge Olympia 2014. Mhm. Und dann, dann noch mal Baumann. Äh, ja, Dirk, nee, Dirk, Dirk, Baumann. Ja, nee, Dieter Baumann. Dieter Baumann. Ich Dieter Baumann. Überlegt, ja. ähm, und äh, also ich finde ihn sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt die ersten sechs Folgen habe ich jetzt durch. Also gerade der Russland-Teil, das ist, das ist Brutal. Er <lacht> ist echt heftig. Die haben dann auch so, so Musikeinspiele, wo du denkst, wo du manchmal denkst, du hörst einen Krimi. Es ist wirklich gut gemacht. Und da ist halt der Hajo Seppelt dabei, also der, der ARD-Doping-Experte. Mhm. Und ach, jetzt fällt mir der Name von der, von der Frau nicht ein, die das mitmoderiert. Aber es ist auch eine langjährige Sportmoderatorin, die bei der ARD auch lange war. Und jetzt, und das ist halt ein, eine Geschichte vom, vom, vom MDA also äh, vom vom RBB. Also heißt wie gesagt Geheimsache Doping. Der Podcast ist wirklich sehr, sehr interessant, was da so zum, zum, äh, was man da so hören kann. Und dann gibt es noch einen Podcast, den hat mir äh, Grüße an dieser Stelle, Henne vom Fenrad, hat mir den mal weitergeleitet. Der ist auch sehr interessant. Das ist von, das ist ein Podcast von der Zeit, Zeit Online und ARD und heißt Geld macht Katar. Hm. Und da geht es auch noch mal so um ähm, Katar-Themen äh, und, und Sport und sowas, also alles, was dann so auch sehr interessant Also die zweite Folge geht es halt mehr als immer, also geht es halt um dieses Sportswashing, äh, was Katar betreibt und in der, also in, der, in der jetzt aktuellen Folge, die jetzt äh, frisch rauskam, geht es um strategische Investments im Westen Katar und die Wirtschaft, also das ist auch sehr interessant, also kann man sich auch echt anhören.
1: Ja, ja. Cool. Klingt sehr spannend. Also Geheimsache-Doping kenne ich schon. Äh, da gab es, glaube ich, vom, vom Korrektiv oder so oder hier von äh, fußballdoping.de oder sowas, gab es da, glaube ich, auch mal ein Dossier mit Daniel Drepper und so Leuten. Ähm, den Podcast selber kenne ich nicht, aber äh, das Thema kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber dieser, dieser Katar-Podcast, den werde ich mir, glaube ich, morgen mal, mal gönnen auf dem Weg zur Arbeit. Sozusagen. Klingt cool. Klingt richtig cool. Hast du mitbekommen, was im Schach los ist? Mit... Dem Herrn Carlson, glaube ich, heißt er und so, ähm, wo wir gerade von Doping und Betrügereien sprechen.
0: Äh, auch nur am Rande. Ähm, ich habe bloß gelesen, dass da Betrugsvorwürfe gibt. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es in, in seine Richtung ist oder in Richtung irgendeines Gegners Nee, nee,
1: nee, da geht es um irgendeinen Amerikaner, so einen, so einen jungen äh, Typen. So
0: ein junger Bengel, so ja, ja, genau. genau. und
1: gegen ja. den hat der, der Carlson wohl äh, wohl zweimal gespielt oder dreimal gespielt und zweimal aber irgendwie nach dem ersten Zug schon schon gesagt, hier macht er nicht, äh, spielt nicht mehr gegen den. Stimmt. Und jetzt gibt gibt's es irgendwie ein Statement, äh, der ist ja sehr nebulös, also er schreibt irgendwie, dass er wohl noch weitere Informationen hätte, aber nicht so richtig was, was sagen kann, aber sich weigert gegen diesen Spieler zu spielen und äh, irgendwie dann ausführt, naja, also es gab dann enge Situationen in dem, in dem Schachspiel, was wir gegeneinander hatten und der wirkte aber völlig tiefenentspannt und hat dann auch Züge gemacht, die ein Mensch nicht machen würde. Jetzt kann ich, jetzt habe ich überhaupt gar keine Ahnung von Schach. Aber ähm, da gibt es dann wohl so, so, so Moves und Gegenmoves, die sind wohl irgendwie üblich und so. Und dann gibt es aber sozusagen so Überraschungsmoves auf dem Level, die dann eher ungewöhnlich sind. Und bei diesem jungen Typen ist es wohl so, dass der relativ schnell sehr, sehr, sehr erfolgreich war und es ähm, da wohl auch, pf, ja, ich sag das jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, so psychologische Studien gibt, die eigentlich belegen, dass du im Schach so eine schnelle Lernkurve gar nicht, gar nicht machen kannst, dass das gar nicht möglich ist. Sozusagen so schnell so gut zu werden, ähm, sodass es da schon die Vermutung gibt, äh, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und es gibt dann wohl, ähm, also gab in der Vergangenheit wohl schon auch Spieler, die so Knöpfe, so einen Knopf im Ohr hatten äh, und dann erzählt bekommen haben, was für, was für Moves sie machen müssen, weil da irgendjemand das, das gerechnet hat. Und dann gab es noch irgendein zweites Ding, das habe ich aber vergessen. Ähm, also so. Und ähm, ja, da gibt es dann jetzt ähm, wohl größere, größeres Poheil rum. Aber eben auch total interessant, weil ich zum Beispiel bisher immer so dachte, na gut, Schach, also was willst du da was willst du da betrügen? Ja? Wie soll das funktionieren? Du hast halt da deine, dein, dein, dein Spielfeld, dann sitzen sich die, die da irgendwie gegenüber und spielen so und meine, so Mikros und so Kram, das kannst du ja eigentlich checken, ja? aber, also, finde ich jedenfalls erstmal total interessant und kann jetzt auch den Punkt einmal Schach hier im Podcast unterbringen, auch von der Liste streichen, das ist doch auch schön. <lacht> genau, äh, ja, dann können wir ja hier eigentlich sagen, wir äh, sind durch, oder? Wenn du jetzt nicht noch irgendwie groß hast, Spannung. dann ist das hier heute tatsächlich eher eine kompaktere Folge, aber ähm, ich glaube, das ist auch okay. War ja auch Länderspielpause. Ich glaube, tradition ich glaube traditionell sind die Folgen nach der Länderspielpause bei uns eh jetzt nicht so furchtbar lang. Ähm, dafür wird es dann nächste Woche wieder, ähm, ja, wieder ein bisschen dichter, denke ich, äh, wenn wir dann über Regensburg sprechen. Ich hoffe endlich, ich hoffe, dass das klappt, ey, ähm, dann im Stadion auch sein kann. Und dann ist Sandhausen die nächste Partie am äh, Sonntag. Genau. Ja, in diesem Sinne, ähm, ich weiß nicht, was, was jetzt gerade noch so in deinem, äh, deinem Sport-Streaming-Dienst-Apps-Anbietern so läuft. Äh, Gibt es da heute noch irgendwas, was du dir was du dir angucken willst? Nee. Nee. Ja, bei mir auch nicht. NBA-Saison startet ja so langsam, tröpfchenweise, aber auch noch nicht mit was, was man angucken kann. Ja, dann hast du ja noch, ein, ja noch, ein, noch einen entspannten Abend vor dir, würde ich sagen. Und wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder mit den entsprechenden Dingen. In diesem Sinne sucht der Alex jetzt noch das Outro. Das haben wir hier. Dann haut rein, gehabt euch wohl. Bis dann, tschüss. Macht's gut. Be my God!